0: Lages 2021. O futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na terceira edição, estaremos na Assil com o tema: a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Lages 2021. Edição Assil Dia 21, a partir das 8 da noite. Oferecimento: Dismã, mangueiras e vedações. Em breve, nova loja na rua Campos Salles. Borges Madeiras. Serena Bril Shop. Insumos e equipamentos para cerveja artesanal. Fogão Peças, 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Prepara cursos. Montagem e manutenção, robótica, youtuber e muito mais. Prepara cursos, prepara como nenhum outro. 20 horas, 6 minutos. Estamos falando ao vivo direto da CIL. Começa agora a terceira edição do projeto Lages 2021. A relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Nossos convidados de hoje são. O presidente eleito da Sil para a próxima gestão, Carlos Eduardo de Lys. Caco de Liz, o secretário de administração de Lages, Antônio César Alves Arruda, o arquiteto e empreendedor, colunista também do Pulso Empreendedor, Malek Doubles, o empresário Celso Marcolim, da Albras Montagem Industrial e Logística, o empresário Anderson de Souza, da J. Souza Equipamentos Florestrais. E temos aqui um dos mentores desse projeto, ao meu lado, Álvaro Joinha Mondadori, e ainda temos a companhia da nossa supervisora comercial, Ana Armiliato, e dos parceiros Matheus Cardoso e Ulisses Anderson. Que agora faz estúdio para a gente também. Joinha, seja bem-vindo então a mais um Projeto Lages 2021. Temos hoje mais uma incumbência, daquela que já cumprimos, sem falsa modéstia, com maestria nos últimos, nas últimas edições. A primeira na Uniplac, eh, quando reunimos alguns possíveis nomes eh, do processo eleitoral de 2020. E a segunda edição nasceu recentemente, nasceu não, perdão, na CDL. Quando falamos de algo muito semelhante àquilo que vamos debater aqui, mas era realmente da relação do poder público com o comércio. E agora a gente tem uma obrigação de levar até os nossos ouvintes, também com vistas àquilo que pode ser a próxima administração municipal a partir de 1 de janeiro de 2021, por isso o projeto tem esse nome, nós temos a incumbência de levar aos nossos ouvintes o que pensam esses empresários eh, aqui convidados, assim como também um dos representantes do poder público, uma das pessoas que mais respeito nessa área, que é o Arruda. E é um prazer a gente estar tá recebendo todo mundo, e eu gostaria de te ouvir primeiro, já que é culpado assim como eu de nós estarmos eh, reunindo essas pessoas tão importantes e influentes para uma espécie de reunião onde nós temos o prazer de transmitir ao vivo. Boa noite, Joinha.
1: A importância você já relatou agora, aquela coisa de a questão da questão daquelas reuniões que acontecem agora há pouco você estava em reunião, a gente podia discutir ao vivo para toda a live, né, para as pessoas possam entender como vocês são importantes nesse processo, eu acho que a eleição de 2020 passa também pela cabeça de vocês. Eu acho que vocês são os geradores de, de, de emprego, são as pessoas que a gente tem que tratar com muito carinho, vocês que fazem a roda girar. Então assim é muito bom ter vocês aqui, é um prazer ter o Caco, o Mala, que vocês empresários também o arruda. Muito obrigado pela pela oportunidade, Ricardo. Eu fico muito feliz e satisfeito hoje é um dia assim que sabe aquela satisfação de poder estar tá passando para as pessoas aquilo um pouquinho do desenvolvimento para láis.
0: É, eu me sinto na mesma, digamos assim satisfação de a gente poder estar tá reunindo essas pessoas para falar a respeito disso, porque eu acho que é a nossa obrigação enquanto imprensa, né? Levar a opinião de pessoas tão influentes aos nossos ouvintes e nem todos têm oportunidade de conversar com as pessoas que nós temos a oportunidade de dividir a mesa aqui bem, é, eu apresento cada um dos integrantes da mesa hoje e na sua primeira fala de cada um deles à medida que vou apresentando eu gostaria que, além de cumprimentar os nossos ouvintes, essas pessoas falassem também a respeito da expectativa que vocês têm para 2020, enquanto um processo eleitoral que tem influência direta com o desenvolvimento de Lages e o que esperar da próxima administração. Vou começar com o secretário de administração de Lages, Antônio César Alves Arruda. Arruda, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite a cada um que está nos ouvindo também vocês da mesa aqui. É com satisfação quando a gente está aqui para tentar passar aquilo que a gente imagina que está acontecendo em 2020 e em 2019 e que vai acontecer em 2020. É, na presença dos empresários são aqueles que de fato fazem a roda andar, recolhem impostos, gerem empregos, é, o nosso comércio, a nossa prestação de serviço é muito forte aqui na região. Então a gente espera que cada um... É, faça o seu melhor e nós estamos aqui para tentar responder aquilo que a gente souber. E pode ter certeza que, quando a gente não souber, a gente deixa engatilhado e responde ainda durante essa semana.
0: O Arruda, independente do gatilho, eu gostaria que você continuasse com o microfone até para falar desse primeiro tema que a gente já vai passar à medida que apresenta cada um dos nossos participantes aqui. Você é, tem uma expectativa é, para o último ano dessa dessa é, administração do é. prefeito Antônio Seron, que tem relação direta com um trabalho que visa uma reeleição, ou você já tem uma informação de que o prefeito Antônio Seron
2: não concorreria no ano que vem? Não, ele deixou muito claro já em fevereiro desse ano, que ele só trata desse assunto a partir do dia 1 de fevereiro do ano que vem, quando ele voltar das férias, passa mais um mês, mês de janeiro para o Juliano, e quando ele voltar vai dar a sua definição. Mas independente de concorrer ou não, eu tenho certeza que ele vai ser o líder desse processo. E a gente está fazendo de tudo para deixar uma prefeitura muito melhor que a gente recebeu, para que a cidade tenha melhores condições de tocar a vida. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Independente se ele vai ser candidato ou não, o nosso grupo vai estar tá sempre fechado e a gente vai tentar ou reeleger ou fazer o sucessor. Isso pode ter certeza absoluta. Depois de três anos, praticamente,
0: então frente à Secretaria de, de Administração, junto com Antônio Seron, já dá para a gente ter uma perspectiva daquilo que você imagina, baseado em todo o seu know-how político daquilo que você imagina que deva ser a próxima administração a partir de 2021 vai
2: ser mais fácil por aquilo que vocês estão fazendo ou vai ser mais difícil eu acho que vai ser muito mais fácil a gente está ajeitando a casa os primeiros três anos está completando agora em dezembro foram um períodos de você resolver o problema da dívida a curto e longo prazo você é, organizar a casa e a gente tem conseguido isso e daqui a pouco eu vou passar alguns números para vocês é, eu tenho certeza que a próxima administração vai ser muito mais fácil embora a gente está Deixando autorizado pela Câmara é, uma dívida de praticamente 50 milhões, mas ela cabe dentro do orçamento. Nós vamos provar que esse 50, para pagar em 10 anos, é muito mais fácil do que pagar esses primeiros 40 que a gente já pagou em 3 anos. Então, se a Prefeitura teve essa capacidade de pagar em 3 anos algo próximo de 40 milhões, de reais, com certeza a próxima administração vai poder pagar 50 em 10 anos.
0: Muito bem. Para cumprimentar os nossos ouvintes, eu convido agora a fazer uso do microfone o presidente eleito da Sil, Carlos Eduardo de Lis. Caco, eh, eu manifesto aqui a minha, a minha admiração frente a tudo aquilo que a gente tem conhecimento de que você já realizou, mas especificamente em torno de dois casos recentes e que eu realmente considero cases de sucesso. Tanto a administração do Serrano Tênis Clube, quanto esse processo eh, após a intervenção que a Uniplac sofreu. Eh, que trabalho você pretende desenvolver eh, frente à ASIL, agora uma vez eleito, e como que você considera esta relação do poder público com o teu trabalho, aquilo que vem por aí. Boa noite.
3: Bem, boa noite, Ricardo. Boa, boa noite, ouvinte. é uma satisfação, eu agradeço o convite. Estive esses dias no programa do Joinha, meu dileto amigo Álvaro. É, alguns temas, vamos repeti-los, né? Mas, em relação à questão da, da Ciu em si, vou reforçar que a essência de uma região desenvolvida, a essência de uma região onde se tem a sustentabilidade, sim, Ricardo, nós dependemos, sim, de instituições fortes. E muito nós vamos trabalhar no fortalecimento das instituições, que nada mais é que a continuidade do trabalho das pessoas que perpassaram aqui. E saliento os trabalhos que fizemos nas instituições como o Segundo Tênis Clube, a, a, a própria Uniplac, onde o Arruda, que está aqui ao meu lado, foi um dos interventores e que nos entregou a casa numa possibilidade de, 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 de não alimentar, né? mas sim numa possibilidade de continuidade, mas sim nós demos, empregamos um, um modelo assim de certa forma empresarial, a que trouxe uma resposta muito interessante, mas eu vejo que é um momento ímpar para a nossa região, Ricardo. É ímpar no sentido do que nós estamos com as nossas instituições fortalecidas de modo geral. Nós tínhamos a pior universidade do SEMACAF, hoje temos a melhor hoje em condições. Nós temos os clubes sociais, e, e, e vou salientar, as instituições de modo geral, o CDL, a CIL, as parcerias, há pouco nós estávamos com o Marquinho Tortelli conversando aqui na, na, na diretoria da CIL, e isso é salutar para a região, falando do quê? Falando do calçadão, né, Ruda? Falando no sentido positivo do calçadão. O que nós devemos fazer, sim, para contribuir? Eu vejo que é um momento ímpar para a nossa região, porque Nós temos a, a, a onda do extremo oeste que passou, a onda do litoral que passou, porque eles, eles cresceram de uma forma pujante, mas não tem mais espaço físico, mas nós temos que, é, aqui na nossa região, sabermos sim e procurarmos saber qual é o modelo que nós queremos de desenvolvimento é, como eu tive a, a, a segunda palavra e logo passaremos para os demais eu quero enaltecer aqui ao meu lado o Arruda no sentido que nós temos um, uma coisa muito incomum é que sabemos que um mais um é dois, né, Roda? Não é 1,9 nem 2,1, né? Então e os demais aqui, o Malha, o Anderson, o Celso são parceiros de a todo pronto no sentido de trabalho nascio e é um trabalho voluntário. É um trabalho onde nós é, temos como é, recei, recebimento é a satisfação de ver uma região desenvolvida. Saliento, obrigado pelo convite, né? E é uma satisfação estar nesse programa. Obrigado, Caco de Liz. Agora eu vou passar a palavra para o empresário
0: Celso Marcolim, da Albras Montagem Industrial e Logística. E Celso, da mesma forma que eu passo a palavra para você, eu também passo a mesma pergunta com relação à expectativa que você tem. Como é que você está enxergando o futuro dessa cidade, não só de uma próxima administração, que vai passar também por um processo eleitoral em 2020, mas também essa relação direta com a própria ACIL que hoje, agora, acaba de, de, de eleger, então, um novo comandante. Boa noite, seja bem-vindo.
4: Boa noite, boa noite a todos. Tá? É, eu acho que a nossa região, realmente, ela, ela merece e precisa de fortalecimento, de associativismo, investimentos, e, realmente, como o Caco falou, tá, eu acho que o oeste já está já saturado, o litoral, então, não se fala, né? E a nossa região tem muitas oportunidades, tá? É lógico, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de políticas sérias, precisamos de políticos sérios que nos ajudem a fazer com que a gente tenha uma segurança, tenha certeza do que está fazendo, porque hoje o, o mais difícil de tudo é você ter é, coragem de investir porque está muito difícil, muito complicado, as coisas mudam todo dia, você tem uma insegurança jurídica tremenda, não só do futuro, como até do passado você tem insegurança jurídica hoje. Tá? Então nós precisamos de tudo isso para que nós empresários possamos investir com segurança. Nós queremos, é, é vamos dizer assim, que o povo, de certa forma, Escolha bons políticos para que esses façam as coisas andar, né? Tentamos aí, estamos sofrendo muito nisso, né? Mas eu acho que a coisa tende a entrar nos trilhos, tá? Com muito sacrifício, muita, muita dificuldade ainda, mas a hora que isso entrar nos trilhos, pode ter certeza que esse país ninguém vai segurar, tá? Eu enxergo isso com muitos bons olhos, tá?
0: Ainda dentro da sua fala, Celso, eu gostaria de é, complementar a minha pergunta e, e como empresário especificamente... Eu gostaria que você emitisse a sua resposta no que diz respeito à avaliação da atual administração e como é que você enxerga o processo eleitoral para
4: 2020. Eu sinceramente eu não não tenho onde muita coisa a dizer. Tá? Eu acho que o que a gente precisa realmente é um prefeito que leve a coisa séria. Eu sei que existe muita dificuldade, existe muita crítica. O pessoal não enxerga as dificuldades que o prefeito tem o tamanho do fardo que ele tem que carregar nas suas costas, entendeu? Então, isso é, isso é complicado, porque é, é, falar é fácil. O, dura, o difícil estar tá no seu lugar, tá? Mas eu acredito que tudo tende a melhorar. O país está, o país depende hoje, tá? É, vamos dizer assim, nós somos vistos como bandido. O empresário hoje é tratado como bandido, enxergado como bandido, né? Mas se o empresário não pagar seu imposto, não, não carregar o fardo que ele tem e fazer com que o crescimento econômico aconteça, tá? Não tem prefeitura, não tem prefeito, não tem político que faça coisa andar, tá? Então, quando todo mundo enxergar o valor que tem um empresário para trazer o desenvolvimento do país, para gerar emprego, para trazer conhecimento, aí o nosso país fica, não tem quem, quem nos pegue, tá? Eu digo para vocês o seguinte, se nós não tivesse um passado, o que passamos aí no passado na era PT o Brasil hoje seria, estaria passando dos Estados Unidos, com certeza. Então, eu enxergo dessa forma.
0: Muito obrigado, Celso Marcolim. Bem, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos então diretamente da Sil, ao vivo, são 20 horas e 20 minutos. Você pode estar tá ouvindo ao vivo nesse momento, nós estamos então em plena segunda-feira, dia 28 de outubro, ou pode estar tá ouvindo então o um reprise durante o Copa e Cozinha, ou seja, do horário que seria do, do, do Copa. Mas é importante que você saiba que estamos então na segunda-feira, ao vivo. E você pode participar também através do nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta ou seu comentário para o 991700089. Geralmente ele vai para o ar no bloco seguinte, nós estamos no primeiro bloco ainda e poderemos a qualquer momento então fazer voz aos nossos ouvintes. Bem, eu tive a oportunidade de conversar com o Anderson de Souza há poucos dias, quando fomos fazer o convite para ele participar desse projeto. E o Anderson é um dos entusiastas desse projeto todo que. Não, não do laje 2021, mas daquilo que faz com que nós tenhamos hoje um, um aeroporto que funciona e com voos também. Ele gosta disso, briga por isso, e agora cumprimento aos nossos ouvintes, então, Anderson de Souza, da Jota Souza Equipamentos Florestais, e ao mesmo tempo já passo a primeira pergunta para ele também, a mesma para os demais, né? A expectativa para a próxima administração e como avalia a que aí está. E se há uma relação. Ou seja, dessa parte específica do desenvolvimento econômico de lajes com a administração municipal Anderson, boa noite
5: boa noite, Ricardo, boa noite Rainha. colegas de mesa aí presente é, eu acho que tudo começa é, talvez pela pelas decisões do STF na semana que vem que mudou muito o Brasil, eu acho que o que o político o funcionário público as pessoas em si começaram a ter medo de ser corrupta, de roubar e essa decisão da semana que vem pode influenciar muito no, que, no comportamento dos políticos a partir do ano que vem é, eu espero que, que ganhe, quem ganhar é, seja uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, que não tenha medo de, de ousar, algumas vezes eu acho que, que falta isso em Lages e para os nossos administradores é, uma outra coisa que eu vejo como, como muito importante não só para o próximo prefeito mas para todos os políticos, eu, é, nós temos tão poucos representantes, é um deputado federal, um estadual, só um prefeito de uma cidade importante do estado, ou seja, que também tem uma representação, a União do Amores, um, um, um representante ali, deputado estadual de, de, de Curitibanos, né, tem, o, tem o, também o, o Berlan. É, ou seja, são pouquíssimos e. e tem 40 deputados, o, o Oeste, sei lá, tem 10, o Sul tem 7 8. Então, se esses pouquinhos que a gente tem, esses 4 ou 5, não se unirem, quando acaba a eleição, trabalharem juntos, agora um puxa para um lado, outro, outro puxa para a direita, um para a esquerda, e isso acontece todos os mandatos. Todas as vezes você convida um para uma reunião, o outro não vem, porque acha que aquilo é palanque para o Beltrano. Então, eu acho que isso tem que acabar em lá, essa... Esse cooperativismo que a gente fala dos, dos empresários também tem que existir entre os políticos, considerando que a gente é, está em tão poucos. Quanto à administração pública, é, eu acho que ela faz o, o básico, eu acho que a cidade, tá, você vê flor plantada, você vê uma cidade que, que é agradável de se ver, a gente sabe que tem problemas aí é, de ruas, buracos e tal, mas a gente também tem que entender é, esse momento da economia. É, eu acho que, que a gente como empresário tem que fazer a nossa parte, o Celso falou bem que, que a gente pensa em investir e às vezes fica com medo é, por, por incertezas e tudo mais, do, do nosso lado lá na nossa empresa a gente tem investido e eu conheço várias outras empresas que vêm investindo, que vêm acreditando a gente também precisa que, 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 o, que o nosso lajeando tenha atitude que vá a empresa, trabalhe sério quem, quem trabalha sério progride todos que eu tenho que trabalham sério na nossa empresa progride, eu tenho certeza que na do Célio é assim, que na do, do Malik é assim, então a postura da população também é importante, é importante os empresários, é importante o político, mas é importante a pessoa não ficar só reclamando que, que aqui nada dá certo, que aqui não tem emprego, se o cara lutar e se o cara for atrás, tem.
0: Obrigado Anderson pela sua primeira participação, agora convido, não por acaso eu deixei ele por último, até porque primeiro que ele já tem dominado muito bem o microfone e tem falado de empreendedorismo como poucos na nossa cidade, e ele pilota aquele que nós consideramos, então, o primeiro programa sobre empreendedorismo do rádio catarinense, que é o Pulso Empreendedor. É um cara que eu tenho uma admiração pessoal, é um querido como pessoa, mas, acima de tudo, tem se mostrado muito interessado naquilo que diz respeito ao desenvolvimento é, do nosso município, da nossa cidade como um todo, principalmente nessa área empreendedora. Meu querido Malek Doubles, como é que você avalia esse tipo de relação do poder público com o desenvolvimento econômico.
6: Então, Ricardo, primeiramente eu tenho que é, fazer aquele agradecimento pelo convite de poder integrar essa mesa, de poder entregar, é, em, integrar essa discussão com vocês e parabenizar, né, Joinha, você, Ricardo e toda a equipe, né, gerando um conteúdo, gerando uma informação, algo que é relevante para a construção de um entendimento é, maior, justamente dessa relação, então, de poder público e desenvolvimento e tantos outros temas que o Lages 2021 tem debatido nesse âmbito. Eu fico muito feliz de poder é, integrar, falando um pouquinho de empreendedorismo e de fato a gente tem buscado junto com uma juventude lagiana hoje através de associação empresarial, através de diversas diversos meios a gente tem buscado de fato é, fortalecer o ambiente, é, através de um trabalho voluntário, é, dar o suporte para nossa associação empresarial e eu fico feliz também do jovem estar tá representado na nova diretoria junto com Caco de Liz, né? Então nós temos o jovem também ocupando cargo na diretoria, fazendo o seu papel, o Anderson de Souza também aqui, que também já representou a seu Jovem. Mas respondendo a tua pergunta, então, é, e contribuindo nesse sentido eu vejo que as mudanças do nosso mundo são muito rápidas né? a gente tem participado hoje de discussões empresariais, é, tive a oportunidade recentemente de estar no Fórum da Juventude dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, lá em Brasília representando os jovens brasileiros e na oportunidade o que a gente percebe é que existe uma discussão muito ampla no mundo todo, acerca do desenvolvimento e a gente percebe que o poder público, ele está tendo uma dificuldade muito grande, não só no Brasil mas uma dificuldade muito grande de acompanhar essas mudanças e essas demandas de uma sociedade que está extremamente conectada, de uma sociedade que está evoluindo muito rápido e aí eu concordo né, com o Anderson no sentido de que a gente precisa evoluir mais rápido em, em relação ao poder público porque o meio empresarial é rápido tudo é muito rápido, mas o poder público ainda caminha passos muito lentos claro, existem desafios legais enfim, eu vejo que existem algumas mudanças significativas como plano de desenvolvimento econômico que é, é fundamentado e exercido pelo município de Lages, eu vejo iniciativas como aeroporto que reúne poder público e privado, trabalhando juntos para que ele possa funcionar Orion Parque, mercado público, calçadão, eu vejo esse novo modelo onde a prefeitura municipal, onde o poder público trabalha junto com o meio empresarial e junto com as pessoas, como Anderson colocou né? porque é preciso que as pessoas tenham essa boa vontade também e ter a iniciativa de se manifestar, de fazer parte de fazer o seu melhor, mas eu acredito que para 2021 nós vamos ter algumas surpresas, e eu e realmente espero que a gente tenha algumas surpresas porque eu vejo a dificuldade das nossas lideranças de compreender o que a população pede e eu tenho 35 anos e desde que eu me conheço por gente que acompanha noticiários, as demandas são as mesmas, os problemas são os mesmos, são estruturais são problemas de gestão, são problemas de dinheiro, e isso revela a importância da gente trazer os modelos empresariais que são de gestão, de eficiência ciência, de competência, de resultado mesmo, de foco nas pessoas, porque na empresa se eu não foco na pessoa, eu perco meu cliente. E o poder público não perde o cliente, ele não perde o cidadão, né? Ele pode perder o voto mas o voto ele ainda consegue conquistar com modelos antigos, e eu acredito que isso está mudando, Bolsonaro foi eleito nesse modelo, Moisés foi eleito nesse modelo, e eu espero que em Lages a gente tenha resultados positivos também, é, tem, temos pessoas competentes na gestão atual, temos pessoas é, capacitadas para fazer um bom trabalho, e eu espero que a gente consiga juntos, que essa é a minha visão, poder público, privado, pessoas, instituições, fazer um bom trabalho pela nossa cidade e região.
0: Muito obrigado, Malek Davos. Bem, eu agradecer a presença aqui do Jurandir, Jurandir Agostini, secretário de Águas e Saneamento da Semasa, veio aqui... Ô, da Guarda Graça, daqui a pouco a gente bate o um papo com ele também. Estamos ao vivo, então, agora são 20 horas e 29 minutos. Hoje é dia 28 de outubro. Você pode estar tá ouvindo também o reprise durante o horário que seria normalmente do Copa e Cozinha, mas é porque a gente acha muito importante quem não tiver a oportunidade de ouvir ao vivo o programa na segunda-feira, direto da Sil, poder ouvir numa outra oportunidade e por isso que estamos reprisando. A relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages é o tema da terceira edição do projeto Lages 2021. Vamos fazer um Breve intervalo, daqui a pouco voltaremos então. Com o debate de novo no segundo bloco, ainda com Carlos Eduardo de Liz, Antônio César Alves Arruda, Malek Dabo, Celso Marcolim, Anderson de Souza e o nosso colunista Álvaro Joinha Mondadori. É um instantinho só.
6: Lages 2021. O futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na quarta edição especial, com o Pulso Empreendedor no Orium Parque. Com o tema: o papel do empreendedorismo no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. O protagonismo de empreendedores na melhoria. De negócios e na vida das pessoas.
7: Lages 2021, edição Pulso Empreendedor no Orion Park. Dia 9 de dezembro, a partir das 8 da noite.
6: Oferecimento: Aubeca Arquitetura e Engenharia. Desenvolvendo ideias, concretizando espaços. Óticas via visão. Aliando qualidade, procedência e preços baixos. Compor: Câmara de Negociação e Mediação. Um jeito simples e legal de solucionar problemas e conflitos. Rig Gifts. Presentes pessoais e corporativos no piso térreo do Lages Garden Shopping. Fique feliz. Fique. RIG, espaço fit, tudo relacionado à alimentação saudável, lanches integrais, doces diet, refeições e marmitas fits personalizadas venha conferir, Lages 2021
0: Boa noite, então estamos de volta diretamente da Silva agora são 20 horas e 36 minutos, estamos é, com o projeto Lages 2021, na sua terceira edição, a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages e recebemos então hoje aqui na sala VIP da ASIL. Aliás, a ASIL nos recebe, somos gratos. Mas recebemos aqui então nesse debate Carlos Eduardo de Liz, presidente eleito da ASIL, o secretário de administração de Lares, Antônio César Alves Arruda, o arquiteto e empreendedor Marek Dabbles, o empresário Celso Marcolim, da Albrás Montagem Industrial e Logística, o empresário Anderson de Souza, da J. Souza Equipamentos Florestais. Joinha, você, como um dos copromotores desse evento, tem direito a fazer as perguntas agora. É, a cada um dos nossos convidados, manda lá
1: Ricardo uh, eu vou entrar na, na, na ciranda da questão do novo parque industrial uh, nós tivemos na outra administração assim, uh, desprendemos, está aqui o um Juro que nos acompanha, desprendemos uma energia muito grande com relação a sino Truque, a gente acreditou naquele, naquele projeto, não sei de que forma e onde é que erramos ou, ou foi o um momento econômico que, que a sino Truque ou as empresas viviam na época mas aquele terreno foi adquirido Uh, adquirido ou não, a Ruda vai poder dizer aqui mas ele está em posse da prefeitura porque nós chegamos até a fazer inclusive a, a escritura para fazer a doação para assinar no truque que revertia esse caso eles não fizessem então hoje está em domínio do município eu tive como secretário de desenvolvimento por um, um curto período e via nas pessoas era praticamente todo dia alguém buscando uma área para poder empreender alguns infelizmente não tinham não tinha condição nenhuma de ter aquilo ali, mas tu via a expectativa, tu via o desejo, tu via a vontade de muitos deles com fundamento. E por vezes a gente, eu faço minha culpa, a gente desprende uma energia muito grande com empresas de fora, onde a gente teria que, o foco teria que ser as nossas empresas aqui. Até pela qualidade de vida que nós temos, vão trazer esse suposto uh, cinturão que pode vir com esse desenvolvimento. Pergunto para a Ruda. Pergunta em que pé tá aquilo? Existe a possibilidade de a gente poder ocupar aquele espaço? Temos dificuldade com relação à parte de energia levar até aquele ponto que é bastante distante, acho que são em torno de 15 quilômetros uh, do centro da cidade ou da estação onde tem ali uh, próximo ao Conta Dinheiro, a estação uh, uh, da Celeste. Ou se existe a possibilidade de de repente a gente uh, se desfazer disso fazer uma outra troca, arrumar um parque industrial mais próximo, porque a gente tem uma necessidade e é, vou dizer para vocês, é muito frustrante você receber um empresário cheio de vontade, você dizer para ele assim, vou ver o que eu consigo fazer para tentar reverter uma área para poder te dar. E a gente realmente faz um disque diz que, infelizmente, a gente não consegue, e você ali está atolindo, de repente, o um empresário de aumentar realmente, ou, sei lá, o sonho dele, o sonho de muitas pessoas que possam vir a ser empregado. Arruda, contigo.
2: Na verdade, aquele terreno ali foi adquirido, iniciou a conversa no governo do Renatinho ainda. É uma história longa, já tem sete, oito anos. E o que é que aconteceu? Um momento, eh, no primeiro momento, ele era viável, você tinha a fila de qualquer montadora de caminhão. Quando surgiu aquela oportunidade, então o pessoal abraçou. Aí houve um problema na aquisição do terreno. Faltou o pulso, talvez, da prefeitura naquele momento de desapropriar, depositar parte em juízo e discutir depois. Quem tivesse razão e implantar aquilo rapidamente, no máximo em um ano. A gente perdeu três anos discutindo ali, passou aquele momento econômico e ficou inviável uma fábrica de caminhão. Hoje aquele terreno já passou, foi da prefeitura, depois foi da Sunotruque, depois foi daquele business park, e hoje voltou para a prefeitura de novo. Só que ele está num impasse, eh, quando entrou o no novo governador agora Moisés, o prefeito o serou um encaminhou um ofício solicitando uma negociação com a IPAGRE para virar ali um centro experimental e em consequência disso está parado esse processo está no nome da prefeitura, mas não foi descontado nenhuma parcela, na teoria teria que ter, ter pago 80 meses dos 96, nenhum centavo foi pago até hoje, então... Era em torno uma... de sessenta
1: mil a parcela na época,
2: né? Era, hoje está um pouco mais porque não foi pago nada, então na última vez que foi feita a avaliação, que foi no início do ano estava na faixa de cem mil reais é, não foi descontado nenhuma, o estado não se pronunciou ainda, está numa discussão entre o estado e a EPAG de ver se de fato... É... Vai dar uma ocupação para aquela área ali, mas o prazo é até o final do ano que o governador pediu. Então, a gente fez esse ofício, deixou documentado, não foi debitada nenhuma parcela e está nesse, nesse impasse. Mas enquanto a maioria da população estiver falando lá no shopping, você imagine como é que é fazer um ar industrial a 15 quilômetros. Onde não tem esgoto, não tem água, não tem energia, eh, não tem transporte urbano, então é muito mais difícil. E ali daria para uma grande empresa que ela se autogerenciava. Você fazer aquilo lá no industrial para 15, 20 menores empresários, nós vamos criar um problema maior do que o está hoje. Você pode ter certeza que, quando você dividir aquilo ali em lotes de eh, 5 mil, 10 mil metros, nós vamos ter dificuldade para quem vai se instalar e o que levar para lá. Então, está nesse banho-maria, até dezembro, a gente aguarda que o governo do Estado se pronuncie. A opção mais, mais lógica seria transformar num campo experimental da Ipagre. A Ipagre, o governo se capitalizaria na Ipagre com aquele recurso. A Prefeitura não precisaria pagar. Porque naquele primeiro momento, quando foi criado a Sinotruque, é, com mais ou menos 40 meses, que seria na metade do governo passado, já começava assim o retorno de ICM, que seria algo próximo da Brahma. Então, você investia alguma coisa que a Prefeitura tem que pagar, mas ele se autopagaria é o caso da Bernec, a Bernec tem um investimento do Estado de 3 milhões, da Prefeitura de novecentos, só que a partir do momento que ela entrar em operação, ela vai gerar, vai ser o segundo maior de seme, porque ela vai gerar o que gera hoje em Curitibandos um pouquinho mais, na casa de 650 mil reais por mês de retorno de seme. Então você imagina, você tem uma, uma segunda empresa, para você ter noção, a primeira é a Ambev, a segunda hoje é o Grupo Labim, com mais ou menos 400 milhões, e estaria chegando já para ocupar a segunda posição, a que está ali em Franco, uh, a Terraplanária está quase pronta, a expectativa é no início de janeiro já começar a ampliar. E eu acho que empresas de grande porte, elas trazem recurso para o município e trazem emprego. As de pequeno porte geram muito emprego e a gente tem praticamente aqui umas 6 mil empresas no CGC no município que geram. Uh, praticamente 90% dos empregos são gerados pelas pequenas empresas, pequenas e médias então elas não dão tanto retorno de ser, mas elas dão muito emprego e geram renda e acaba fazendo uma distribuição então aquele terreno nesse primeiro momento ele está em stand-by mas eu acho que até o final do ano isso é uma solução se não tiver solução nenhuma o município vai ter que começar a pagar a partir de janeiro e aí sim você vai pagar um negócio que vai custar caro e que nesse primeiro momento não tem uh, uma utilidade nesse momento, até porque lá seria, teria que ser uma grande empresa, e nesse momento não tem nenhuma
1: Eu acho que aquele empresário que está nos ouvindo nesse momento aqui uh, deve ficar naquela expectativa que se não der aquele terreno, que haja um interesse por parte do governo do estado, por parte da prefeitura, para fazer, para ter essa possibilidade de termos terrenos repito, tem muitas empresas que às vezes não, não conseguem medir o tamanho que vai ser o investimento, o tamanho daquilo que ele vai ter que gerir ali para
2: poder construir um prédio, poder equipá-lo, né? Então, pode falar. Muitas bem. pessoas perguntam, por que que não usou lá para Bernec. A Berneque precisa de muita água, então gente tinha que ficar próximo do rio, lá não tinha água. E a logística, você tem praticamente, você tem muita floresta do outro lado da cidade, então teria que, você imagina, em torno de 300, 400 caminhões, 300 chegando e 100 saindo Sim. com mercadoria, passar por dentro da cidade ou pela dois e aquilo é um caos. Então, além desse estar de água, por isso aquele terreno também não foi cedido, ele já estava praticamente resolvida a situação, mas não foi cedido para a Bernec por causa disso. A falta ele... de água que é muita coisa.
1: Eu não sei, Ricardo, se dá para abrir para os outros convidados, são é um milhão e meio de metros quadrados, eu queria ver o posicionamento do Celso, do Anderson, do próprio Caco, Malak, a respeito da necessidade ou não de um novo, um novo distrito industrial, se existe a possibilidade, a possibilidade de, de repente, aquele terreno ser convertido em outro, sei lá, o que, que vocês imaginam, Caco?
3: Bem, Jônia... Eu concordo em número e gênero, porque estive seis meses como secretária de indústria e comércio na gestão do Renatinho, porque até então o Renatinho, ele, ele... quem
1: fez a compra do terreno na época, sim, você sim. estava na secretaria, Estava.
3: Né? É, e ele cumpria um trato com a CIO e com o CDL, que o, o, era sempre indicado o, o secretário pela CIO e CDL, né? E, mas eu concordo em número e gênero. Em algumas situações, e aí e me incluo, né? Como dizia o nosso falecido, Madruguinha, me inclua fora dessa, mas de nessa eu me incluo, onde você está gerando um problema. Se você pegar e fazer um pequeno parque lá, a distância e o custo, e aí eu trabalho muito com custo, tem uma empresa que, que, que trabalha com é, recuperação de ativos, e eu sei o quanto que é o custo do, é, num ano no, de você deslocar de um espaço daqui lá. Então nós teríamos que achar uma outra solução, e aí sim a união da importância de instituição coesas, e este vai ser o nosso mote da, da, da nossa administração na ASIL, da coesão das instituições aí sim para quê? para que nós tenhamos discursos comuns e um discurso é esse no sentido de possibilitar aí através do governo de estado, através da parceria com a prefeitura é, terrenos e que, e, e se não um projeto muito alvissareiro que eu vi fora de Lardes, que era a fábrica das fábricas, que eram pequenos lotes aonde se construía barracões e cedia as, as empresas por um período de cinco anos. E aí estou sendo arauto. Como incubadora. Estou sendo arauto do achismo, mas são as possibilidades que nós devemos discutir entre as instituições. Com apoio, aí sim, apoio do poder público, privado, terceiro setor, para sim acharmos soluções em comum. Concordo em número de que nós precisamos sim incentivar as empresas eh, que estão no nosso município por quê? porque elas são, como bem a Ruda falou, geradoras de emprego, tem empregabilidade né?
1: eu quero fazer, antes de passar para os demais quero voltar para a Ruda, a pergunta Ruda, Lages Business Park foi vendido um sonho eleitoral não era possível aquilo que tudo foi vendido lá?
2: Na minha visão não na minha visão por isso que ele não se realizou eram, venderam um lote no céu e a comunidade aceitou, tendo em vista que já tinha aquele pesadelo da Sunutru que achou que ali seria viável. E ele, infelizmente, não se realizou porque ele estava fora de qualquer cogitação, fora de, de mercado, fora de eixo de desenvolvimento. Então, ele não se viabilizou. Tiveram praticamente 30 meses para tentar viabilizar e ele não, não conseguiu sair do papel. Por isso, houve a devolução do terreno.
0: É só a gente dar continuidade aqui o Celso, é, o Malek e o Anderson se quiserem comentar, já o que já foi comentado até agora pelo Caco e pelo Arruda, Celso por gentileza
4: Bom, eu, eu discordo um pouco do Arruda, tá? Porque eu acho o seguinte, tá? Que nós precisamos ter um local desse, eu vejo muitas cidades que eu vou, eu trabalho o Brasil todo aí, tá? E eu vejo muitas cidades que fazem isso aí, tá? E sinceramente a gente eu, por exemplo, em Joinville tem o Perini Business Park, tá? É outra realidade, outra coisa, mas eu vejo lá o lado do Mato Grosso, também tem outras cidades realizando isso, tá? E eu acho que é uma questão de ousadia da prefeitura, tá? Mas a partir do momento que o negócio começar a andar, começar a virar, tá? Nós temos que escolher muito bem quem vai investir, quem vai fazer, que hoje é um grande problema chega, bom dizer, não, nos próprios locais que a gente tem, nas áreas industriais aí tem muita gente que vai lá, reivindica o terreno, faz um murinho ali e fica com o terreno, devolve mais é uma questão burocrática da justiça que leva 10, 15 anos para decidir o mato toma conta ou não se faz nada então eu acho que isso, isso é o grande mal do Brasil, tá? Infelizmente eu acho que se o judiciário fosse eficiente no Brasil, tudo seria muito melhor, tá? Agora que precisamos incentivar Vinda de empresas novas, que precisamos incentivar os empresários que estão aqui, ajudando a eles a prosperar e tal, isso é indiscutível, tá? E eu participei ativamente, porque era o presidente do sindicato Metal Mecânico, na época que estava se cogitando o ZF, a, a própria Truque, a própria DAF, tá? Que diga esse passagem hoje, e eu digo para vocês de boca cheia, tá? É, como eu tenho a área da logística, eu tenho o caminhão DAF, que é a PACAR, eu carreguei esse pessoal, diretores, dentro do meu carro para ver isso aí, e digo para vocês o seguinte, é lamentável, porque o caminhão PACAR hoje bate de frente com Scania, com voo, e se nós tivéssemos uma indústria dessa aqui em Lages, nós estaríamos batendo o peito dizendo, ó, oh, isso aqui é lajenda. Tá? Então eu discordo completamente. Eu acho que nós temos que usar, temos que acreditar nisso e, e escolher muito bem quem vai lá. Nós temos que fazer alguma coisa. Talvez não naquele tamanho, não naquele porte inicial, mas é que nem se diz. Quando você quer começar um loteamento, por exemplo, você não precisa fazer todo o loteamento. Faz alguns lotes, faz alguma coisa, como o shopping fez, alguma uma área e depois faz o restante. Mas nós precisamos disso, gente. Lamentavelmente, lá sempre está ficando para trás exatamente por causa é disso. Nós temos que investir com força. Esse
0: foi o nosso convidado Celso Marcolim. E eu passo a palavra agora para o Anderson de Souza. Bom, eu,
5: eu vejo é, concordo com algumas coisas que o colega Celso fala é, especialmente que eu acho que sim a gente deve ter algum tipo de área mas eu não sei se a gente tem que necessariamente iniciar lá nessa área eu, eu, eu escuto falar muito é, de muitos empresários que recebem áreas e não fazem essas, os investimentos prometidos então eu acho que isso é uma coisa que, que tem que ser trabalhado eu, eu não estou falando que o Seron que o ou que o Eliseu ou que o mas eu acho que nenhum prefeito tem atuado em reverter essas áreas das pessoas que dizem que vão investir e não investem esse é um primeiro ponto é, tá preparado é importante eu, eu também acho, é, mas a questão que o, que o Arruda levanta do, do, da, da distância da infraestrutura também é um ponto a, a se pensar porque às vezes em áreas industriais próximas Celso, a gente passa por dificuldades de, de, de energia, de rua de transporte, então eu acho que que enquanto houver áreas locais, eu acho muito importante. Uma outra coisa que eu acho que, que é bastante importante é, trabalhar é que eu noto que, que todas essas, as cidades mais desenvolvidas de Santa Catarina, que eu percebo como mais desenvolvidas de Santa Catarina, Joinville, Jaraguá Blumenau é, Chapecó Criciúma essas cidades que, que tem parques industriais esses industriais normalmente são locais as grandes empresas são locais e o, e o industrial local ele reinveste na cidade, o, o grande industrial que não é local ele normalmente não investe na cidade, não estou dizendo com isso que eu sou contra a Bernec muito pelo contrário, sou totalmente a favor até porque reflete de forma positiva no meu negócio, de forma nenhuma sou contra a Clabin, mas eu acho que tem que ser muito incentivado eh, a empresa local os negócios locais, porque esse, esse empresário é o que vai comprar apartamento para investir na cidade que vai no shopping almoçar, que vai... Sabe, o investimento dele gira muito pelo local. O dono da Veg deve investir em Jaraguá. O, sei lá, o importante de Joinville faz a mesma coisa. Então eu acho muito importante é, é, se investir no empresário local por esse motivo. O, o reinvestimento no local.
6: Eu tenho uma visão é, na questão territorial e concordo com Arruda no sentido dos custos dessa infraestrutura de mobilidade, de você de fato trabalhar naquele terreno que era destinado a Snow Truck, ao Business Park eh, para incentivar novas empresas ou eh, a criação eh, expansão das empresas já existentes aqui na região. Eh, de fato fica complicado, é complexo é algo a ser analisado eh, só que tem um outro, uma outra questão que eu também queria pontuar eh, que como empreendedor e no meio associativista a gente sempre tem a visão de que Desafios existem. A gente sempre vai ter um problema, algo a ser superado. E aí nós temos que, de fato, decidir um caminho e fazer com que aquilo se concretize, com que aquilo aconteça. Então, mesmo sendo algo difícil, nós podemos escolher aquele caminho. Nós podemos dizer que nós queremos, porque nós temos um terreno e nós temos bons argumentos. E, acima de tudo, a gente tem uma necessidade real de prover um espaço para as pessoas. Então, como empreendedor e como uma pessoa que busca ter atitudes, o que eu penso é que a gente tem que ter o um foco em resolver a dor, Se lá não é local, então vamos resolver de outra forma. Mas o que nós não podemos é continuar discutindo isso por tanto tempo como nós estamos fazendo sem ter de fato uma solução. Então, ok, o problema é lá. Vamos fazer algo de imediato, então, em outro local para iniciar no modelo de incubação ou no modelo de terrenos mais próximos. Eh, vamos tentar alguma coisa. Eu acho que isso que eu, eu sinto assim que que é o nosso problema e para que a gente consiga fazer isso dentro do modelo participativo, colaborativo, que é a nova economia, que é o novo modelo mundial é a gente estar tá junto e reunindo o poder público empresários, pessoas que são é, especialistas em áreas diversas que vão contribuir com esse sistema, colocar numa mesa como essa e dizer assim, ok vamos avaliar aquele terreno grande lá vamos avaliar outras possibilidades vamos tomar uma decisão baseado nos números que o Caco falou e nós temos aqui o Arruda que entende de números, nós temos o Caco que entende de números, então nós temos pessoas do meio empresarial, pessoas do poder público que sabem fazer essa avaliação, nós temos pessoas que têm a experiência de, de uma empresa de logística como o Celso, que vão poder ir lá e dar uma opinião, uma visão do que pode de, certo, de fato dar certo na visão do empresário, daquele que tem que correr o risco, que tem que contratar gente, e dá para construir algo, né? Então, eu acredito nos dois modelos. Agora, o que eu acredito é que a gente tem que escolher e fazer.
0: Muito bem. É, eu vou deixar o Arruda agora ocupar o, o microfone, porque ele foi é, é, o, 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 a quem recebeu a pergunta do joinha, que gerou todo o debate, então, desse bloco, e aí, baseado em tudo aquilo que os demais convidados falaram, o Arruda também pode... Pode, digamos assim, ter o direito à réplica, né, Huda? Fique à vontade. Mas eu só vou pedir para você falar bem pertinho do microfone, por favor, tá?
2: Na realidade, todos aqui na mesa têm razão. E quando todos têm razão, ninguém tem razão. Então, ele foi concebido por uma grande empresa, que não se realizou. Então, quando ele foi concebido, não foi num, num projeto para 5 mil, 10 mil metros. Nem seria naquele local. Até porque, quando ele foi concebido, seria uma, uma grande indústria, com muito barulho, com poluente, com metal pesado. Sabe? Era um negócio que ia afetar a vida da cidade se fosse próximo. Então, por isso foi concebido lá. Não foi nessa razão. Então, definindo com o governo do estado, até o final do ano, como está previsto, eu tenho certeza que se ficar com a prefeitura, a prefeitura vai dar uma solução para aquilo lá. Se não ficar com a prefeitura, eh, tem possibilidade de outros terrenos? Tem. Agora, tem muita coisa na nossa área industrial ali, como já foi dito aqui, que pode ser revertido. E nós estamos trabalhando firme nisso aí. Tem muito processo andando, tem muito empresário que se empresário na época e escriturou e não fez nada nos últimos 10 anos. Então, e é muito difícil você chegar e tomar alguma coisa de alguém. Porque se a pessoa ganhou um terreno e não, 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 se, não se propôs, não fez aquilo que se propôs, ele teria que automaticamente devolver esse terreno. E não é isso que acontece ele tenta vender, tenta fazer alguma coisa então também nós temos essa dificuldade e é muito difícil você entrar com uma ação e como já foi dito aqui, o poder judiciário ele é lento porque ele tem muitos processos uh, vamos começar aqui pela prefeitura hoje a prefeitura tem uma demanda aqui de mais de 30 mil processos no fórum de dívidas de ISS de PTU uh, de pequenos empresários, de grandes empresários a dívida que o município tem hoje para receber na cidade passa de 700 milhões de reais dá mais do que um orçamento então você veja bem, as pessoas também não pagam. Estamos num refins agora que foi pedido, a Sil pediu, os vereadores pediram, nós estamos aí praticamente encerrando a primeira etapa agora no dia 31 com 100% de desconto de multa e juro e a adesão não vai chegar a 2% então as pessoas pedem o refins as empresas vêm, a associação comercial teve na prefeitura três, quatro vezes os vereadores fizeram reuniões fizeram debates, dizendo que a sociedade queria acertar as suas contas a prefeitura trouxe um refins dizendo o que? você paga o teu valor histórico e mais a correção, que basicamente é a poupança elimina 100% de multa e juro, e a adesão não vai chegar a 2%, então não vamos arrecadar então a população eh, fica à mer mercê, porque o próprio empresário, o próprio comerciante, ele também não cumpre com a sua obrigação. E fica esperando que a prefeitura faça tudo. Então você veja bem: hoje tem um prefeito que é empresário, disputa um centavo que é durando o supermercado. Quando a gente saiu aqui, eu me digo saiu, porque eu estava na gestão 2012, a evolução da dívida de longo prazo. A prefeitura na época devia 48 milhões de longo prazo. Quando ele chegou em 2017, estava em 68. Ou seja aumentou 20 milhões de longo prazo uh, em 2018 ela fechou em 43 ou seja, baixou praticamente 25, 26 milhões então vem um empresário que disputa um centavo e está tentando acertar essa conta você pega a conta de curto prazo quando a gente saiu lá em 2012 a de curto prazo era 28,800 quando chegou em 2017 estava em 44,5 hoje está em 37, a meta nossa é chegar a algo próximo de 35 Para que isso? como eu já disse no início tem que, nesse período de três anos, pagar mais do que 40 milhões para poder embutir esse empréstimo que a Câmara autorizou para fazer ruas na cidade. Então tivemos que usar um artifício de pagar a conta, liberar o crédito, fazer empréstimo para pagar em 10 anos. O fundo previdenciário. O Brasil quebrou, não foi agora. O nosso fundo Previdenciário, quando ele foi constituído lá em, há 30 anos atrás, no primeiro dia aposentou 180 pessoas. E ele quebrou. Para sair a folha desse mês foi 2 milhões e 10.0. Nesses primeiros três anos nós aqui investimos mais de 50 milhões, aportamos de recurso para pagar a folha do aposentado, que era dinheiro que podia estar circulando na cidade. Então você paga 40 de conta, você põe 50 no López Previ, você põe algo próximo de 50 milhões a mais em educação e saúde, para poder a cidade rodar, porque um povo que não tem educação não tem nada. Então fica difícil de tocar. Agora, pode ter certeza, nós estamos fazendo o máximo que dá para poder eh, chegar agora, no final de 2020, entregar uma cidade com dívida de longo e curto prazo muito menor que era de 2012, quando a gestão anterior ela só se preocupou em gastar. Ela aumentou, de curto e longo prazo, mais 30 milhões, nós estamos tentando pagar. Então fica difícil de tocar. Você pega um, sem crédito, devendo para metade da cidade, como é que você faz? Tem que ficar parado um ou dois anos pagando conta e qualquer um de vocês faz isso. Se você estiver com uma empresa endividada, você não tem crédito em lugar nenhum. Primeiro você tem que adquirir o crédito. E aí demora, ficar marcando passo um, dois anos ali. Foi isso que a gente fez. Então é difícil, mas vocês pedem aqui o um empresário, alguém que venha é de prefeito, vocês entregariam a empresa de vocês com um estagiário? Que é o que tá aparecendo aí hoje. Se você pegar uh, os, uh, quem tá saindo de candidato, é tudo estagiário. Eu acho que vocês não entregam a empresa de vocês com um estagiário. Agora, o cara é empresário, Disputa um centavo, mostra por números, o próprio Tribunal de Contas, que ele liquidou com a dívida de longo prazo, de curto prazo, para abrir espaço para poder fazer um financiamento de... e trocar a cidade. E as pessoas falam em mudança. Até que ponda a mudança é necessária para a cidade? Nós somos uma cidade, um polo industrial, uma cidade polo, pequena. Você pega, vocês falaram aqui do, de Joaçaba, de, de Chapecó, de Tubarão, de Florianópolis, de Criciúma. Veja o entorno dessas cidades. Tem no mínimo o dobro da população da cidade. Nós temos 17 municípios aqui tem a metade da população de Lares. Então, a maior extensão territorial do estado está aqui, em 17 municípios que não tem população, que não tem consumo. Então, fica difícil de tocar. Você tem um deputado estadual, um federal, na Bacia das Almas, porque a, a grande maioria da Amures votou mais de 100 mil votos, foi fora, noutra região. Aí você pega a Joinville, que dentro da cidade tem 500 mil votos. Ela elege 4, 5 deputados lá dentro. Nós temos. Se a nossa região da Amures votasse nos candidatos, não teria tranquilamente dois deputados estaduais, um federal com folga, então a gente não tem densidade eleitoral, não tem população morando nesses 18 municípios então nós temos uma dificuldade completamente diferente das outras, nós só temos extensão territorial, o que foi dito aqui, as grandes cidades estão super lotadas, não tem mais lugar nenhum nós temos aqui agora, esse ano foi aprovado praticamente 5 mil lotes tudo eles em direção ao shopping que você não pode mais fazer nada no outro lado da cidade por causa da recarga do arquivo Guarani. Então você só vai crescer na direção do, do shopping ali. Então é o futuro da cidade está ali, nós somos a bola da vez no Estado. Ninguém tem água como nós, ninguém tem eh, rodovia de boa qualidade para regular. Você vai para Curitiba, para Porto Alegre, para Florianópolis, tudo no máximo de cinco horas, tem um voo regular, que vocês não estão dizendo aqui de Fora do Ar que está saindo superlotado, então a cidade tem uma esperança nós temos uma esperança na expectativa agora pode ter certeza, dependemos de que a população ajude, que os empresários ajudem mais estão ajudando, porque são, eu já disse nisso o maior gerador de emprego são os empresários e a própria prefeitura, a prefeitura é, o, é o primeiro empregador mais de 5 mil pessoas recebem salário do município rigorosamente em dia que não é obrigação nenhuma tem que fazer isso, tem que cumprir então nós estamos num processo lento, mas ele ele vai desenvolver e a cidade vai crescer. Agora, cada um de vocês tem que pensar duas vezes no, na mudança. A mudança, ela é salutar agora, não pode ser um estagiário. Nós vamos ter problema. Muito bem. Eu vou fazer o
0: um intervalo agora e daqui a pouco a gente tá de volta. Não só com a participação dos ouvintes, já chegaram algumas mensagens, nós não conseguimos fazer voz a todos, mas a gente vai selecionar alguma para jogar para os nossos convidados. E essa última fala do Arruda também, até porque, por exemplo, o Celso em algum momento da fala ali balançou a cabeça negativamente, ele tem uma opinião a respeito. Depois do intervalo, a gente vai ouvir os nossos convidados aqui falando mais a respeito da relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Essa é a terceira edição do projeto Lages dois mil 21 para você que tá ligando o rádio agora. A gente tá recebendo o presidente eleito da Sil Carlos Eduardo Dilis, o secretário de administração de Lages Antônio César Alves Arruda, o arquiteto e empreendedor Marek Dabos, o empresário Celso Marcolim e o empresário Anderson de Souza. Estamos aqui eu, Ricardo Cordova com Álvaro Joia Mondador e André Matheus Cardoso e no estúdio Ulisses Anderson. Logo depois do intervalo a gente volta com o terceiro bloco.
6: Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na quarta edição especial, com o Pulso Empreendedor no Orion Park, com o tema O Papel do Empreendedorismo no Desenvolvimento Social e Econômico da Nossa Cidade. O protagonismo de empreendedores na melhoria de negócios e na vida das pessoas.
7: Lages 2021, edição Pulso Empreendedor no Orion Park, dia 9 de dezembro, a partir das 8 da noite.
6: Oferecimento, Ibas Negócios Florestais, viabilizando o melhor retorno financeiro para a sua floresta. Compra, gestão e administração do seu investimento. Móveis Varela. Móveis sob medida com o objetivo de realizar o seu sonho. AudiCon Soluções Contábeis. Uma empresa moderna e eficiente, caminhando lado a lado com você. Coque pré-vestibular. Vencer um calouro coque. Matrículas abertas. 3380-0395. Limpar. Nós ajudamos você a manter seu condomínio ou empresa limpo e conservado. Equipe treinada e supervisionada. Qualidade e preço justo. Lages 2021.
0: 21 horas, 8 minutos, estamos de volta direto da CIL com a terceira edição do Lages 2021, a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages é o tema de hoje. Recebemos aqui então na sala VIP da CIL, o presidente eleito da CIL, Carlos Eduardo de Lis, o secretário de administração de Lages, Antônio César Alves Arruda, o arquiteto e empreendedor Malek Dabos e os empresários Celso Marcolim e Anderson de Souza. É, conforme eu havia anunciado no final do bloco anterior, o Celso havia, num determinado momento, se manifestado gestualmente a respeito de parte da fala do Arruda. Então, Celso, por gentileza, mesmo aquilo que a gente conversou nos bastidores durante o intervalo, fique
4: à vontade. Eu só queria comentar que eu discordo do Arruda quanto à questão da localização, tá? Eu acho que hoje até pode ser um pouco distante, tá? Mas eu tenho certeza que aquilo lá daqui a pouco vai, vai ser um, uma mina de ouro para para classe empresarial. Você tá, tá então, falando da, do terreno da Sinotrux. Exatamente. Então, o que que eu digo para vocês, tá? E aquilo que o Ruda acabou de falar também. É, nós temos um monte de, de falsos empresários, vamos dizer, que vão lá, pedem terreno, fazem alguma coisa e deixam o mato crescer, vão criar galinha, vão criar gado no seu terreno lá e se dizem dono, prejudicando quem quer investir na cidade, tá? Lá, lá próximo à minha empresa, se alguém quiser, é só ir lá ver o que tem de, de terreno sendo tomado pelo mato lá, criando bicho, aranha, cobra, ou tem gado lá dentro, é um absurdo, tá? Então, o que que eu digo para vocês, tá? O que falta, tá, Realmente, é o poder judiciário tomar prudência, enxergar a prefeitura, ser parceiro da prefeitura e se mexer, gente, porque... Lamentavelmente, eu vou dizer para você o seguinte, tá? O setor público, quem vive de salário do governo ou do, dos nossos impostos, tá? Estão muito aquém do ritmo que o empresário tem que trabalhar hoje, tá? Lamentavelmente... Esse pessoal, ele chega ao final do expediente, quando chega no final do expediente, o que deu, deu, o que não deu, tudo bem. Enquanto que empresário, você não deu nesse horário, meu amigo, até às 10, 11, vira à noite, mas se ele não fizer o seu, o seu dever, ele não tem dinheiro para pagar seu imposto, pagar seu o salário do seu funcionário, tá? Enquanto que os outros, ah, o meu tá garantido, só tô esperando minha aposentadoria, tá? Então, isso, isso realmente, esse sincronismo está faltando e é de 10% para 100 por hora, mais ou menos, a velocidade que está, esse desincronismo, essa dissintonia de que existe entre poder público e o poder eh, privado.
0: Bem, essa é uma das, das, das frases mais eloquente, eloquentes que a gente tem nessa noite, até porque o tema é justamente esse, é tratar da relação do poder público com o desenvolvimento econômico. Caco, baseado naquilo que o Arruda falou, você gostaria de comentar, por favor?
3: eu gostaria de ser um pouquinho mais positivista se, se me permitem, e dar um dado para vocês nós, Banco da Família a qual sou administrador, conselheiro administrador nós recebemos informações constantes dos grandes bancos brasileiros e, e mundiais nós temos uma parceria com a Fundação Dom Cabral a qual nos, nos ajuda na administração e, e junto com o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa me surpreende a última análise que foi feita com as 60 maiores empresas do que, com, chamada de blue chips, as, as top todas todas estão, estão com expectativa positiva do nosso país e todas investiram este ano e eu digo assim, ó, a nossa região é uma região que demora para a crise chegar, mas em compensação também demora para retomar por quê? Porque nós temos ainda uma questão do inconsciente extrativista, nós temos a questão de que uma época nós e isso nós já comentamos, na época nós criávamos lá 40 cabeças em um milhão, isso está mudando e aí quando você falou, Arruda, da questão do, do que, que melhorou nossa região, eu vejo que a questão de agro melhorou muito, a questão do do, 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 do do plantio nós não tínhamos por uma questão de acidez de solo, isso está sendo resolvido né? então eu vejo que com, esse, com esses dados nós temos expectativas futuras bem interessantes, e aí sim quando nós estávamos os bastidores falando assim ótimo, não achou solução para o terreno, ficou no patrimônio da prefeitura, né? vai ficar aquele ativo entre aspas ele será sim uma possibilidade futura, mas o Malek falou uma coisa certa, e um momento nós temos que ser mais resolutivos. E aí sim, nos darmos as mãos com instituições coesas e fortes. Vou salientar um fato que, assim, ó, nós da Ciu estávamos muito uh, entristecidos com a, com a proximidade com o Poder Público Municipal até um ano atrás. E lógico que tem um entendimento, para quem já passou pelo Poder Público, é que primeiro tem que limpar a casa. E aí, depois procurar as parcerias nos últimos 12 meses um pouquinho mais, 18 meses até estamos sendo procurados para na aproximação para decisões da prefeitura estamos agora um pouco na reunião da Sil e, e o Mala que nos apresentou aí uma proposição conjunto com a Polícia Militar, a Sil e CDL de uma solução para o calçadão uma, uma, uma ajuda que o poder em, do, do empresarial vai contribuir né? com esse dado da Dom Cabral, do IBGC, de que nós, próximo ano, teremos perspectivas positivas da economia, eu vejo que é um momento muito alvissareiro para nós. Então, quero ser um pouquinho mais positivista no, 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 na proposição aqui da, da discussão. Ok, Caco, Delis, Malik, você quer só explanar um pouquinho aquilo que o Caco também
0: fez menção, já que você participou da reunião da CIL, com esta proposição?
6: É, eu, eu acho que o Caco sinaliza exatamente essa questão das parcerias e da possibilidade que a gente tem. O mercado público também está acontecendo isso, uma discussão para que se busque a viabilidade econômica, a sustentabilidade do empreendimento. Então, a a iniciativa privada enxerga que não dá para ser, ah, o poder público resolve e a gente fica a par disso, não. É, quer se envolver, quer fazer parte o poder público também sinaliza que quer ouvir, que quer buscar uma solução e aí a gente vê que funciona, a gente vê que as coisas acontecem no calçadão, no mercado público, o Orion Park foi assim o aeroporto foi assim e aí quando eu vejo esses problemas, acho que a, a palavra né, que o Caco citou, resolutiva, a gente tem que focar em resolver, porque se a gente for levar é, ao pé da letra hoje para empreender no Brasil se você for pensar que não tem mão de obra capacitada, que é muita burocracia que é muito imposto ninguém, ninguém teria uma empresa no Brasil, não teria uma empresa aberta. Então, é, o problema não pode ser o nosso foco, o nosso foco tem que ser a solução do problema e quando a gente percebe que tem algo a longo prazo que pode ser é, aquele grande terreno que era da Sinotruque, ok, deixamos ele a longo prazo, mas a gente sabe que dá para reverter a médio prazo alguns terrenos, a gente sabe que existe formas de incentivar o empresário, eu e o Anderson conversávamos no intervalo aqui da importância, por exemplo, de capacitar o empresário para que ele possa expandir o seu negócio. Então tem que ter projeto, tem que ter parceria. O empresário ele tem que estar tá junto com o Sebrae, com a CIL, com o CDL, com o Poder Público, e aí o empresário vai receber uma capacitação para montar um plano de negócio, para expandir. Isso tem que ser avaliado, a competência, se o plano tem fundamento, e aí ele recebe um terreno. E aí sim ele vai desenvolver a atividade dele. Mas a gente também tem que ser estratégico, e aí tem o Fórum de Desenvolvimento Econômico que acontece amanhã lá no Centro Serra, justamente para a gente debater é, dentro do Criaticidade, dentro. ...dentro do Observatório socioeconômico e de algumas diretrizes que são importantes para a economia... ...para que a gente também seja criativo e inteligente, que eu vou citar um exemplo aqui... Para algumas empresas, o resíduo num terreno distante como aquele pode ser um problema. Mas e por que, que as empresas têm que gerar resíduos? É a gente não pode dizer que aquele espaço é para empresas de determinado setor e fomentar tecnologia e empresas de outros setores que não geram resíduo. Então, em vez de a gente focar no problema que é o resíduo e dizer que tem esgoto industrial, tem empresas que não geram esgoto industrial ou que geram resíduos que são coletados por empresas terceirizadas, que são resíduos sólidos, que são outros tipos de resíduo. Então, dá pra gente buscar a solução, eu acredito nisso a gente tem que ter foco na solução e claro, tem que olhar os desafios é, com um olhar realista mas a gente tem que ser mais positivo mesmo
0: Anderson, quer comentar? É, eu não tenho nenhum
5: comentário tão relevante, mas eu acho que a gente que é empresário é, tem que lembrar muitas vezes que a gente reclama do político é, reclama do país, reclama disso e quando recebe um, esse, esse terreno vai lá, não constrói em vez de devolver faz a mesma coisa que o político, ou seja, faz um tipo de corrupção. A gente tem que, se a gente quer ser respeitado, a gente tem que, que fazer a coisa correta para ter ser valorizado quando quando todos tentam para não ficar a
0: classe mal vista. Então eu acho muito importante isso. Obrigado, Anderson. É, vamos passar por uma das perguntas que que o Matheus já já tem na mão que chegaram dos nossos ouvintes. A gente não vai poder efetivamente responder a todos. Vai mandar uma lá, Matheus
6: o nome do ouvinte é o Jonathan Matias Mendes. Ele pergunta, os políticos têm responsabilidade em fazer de lajes mais atrativas para empresas e até mesmo de ir buscar elas?
2: Quer responder a Ruda, por gentileza? Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Veja bem, são poucos terrenos, são poucas oportunidades, mas o nosso pessoal da Secretaria de Desenvolvimento tem procurado trazer. E quando surge, de fato, alguma coisa eh, concreta, a Prefeitura sempre tem dado um... um... Uma solução. Talvez não aquela que o empresário imaginava. Mas uma solução está sendo dada. Hoje, se você chegar ali na prefeitura e tiver um projeto, alguma coisa sempre arruma. Sempre tem um terreno, sempre tem uma terraplanagem. Sempre tem. É que tem muitas vezes que as pessoas também vêm ali com muito sonho. E a hora que depende do terreno para fazer um financiamento. Sabe? É, é tudo, tudo sonhando. E não tem mais espaço hoje para sonhar. A, a coisa está muito complicada. Então você veja bem. Se, chegou a Bernec. A Bernec tem um bilhão de reais para investir. E vai investir. Aí o Estado foi parceiro, a Prefeitura aportou mais 900 mil. E só não começou antes por problema burocrático. Se o Estado aportou 3 milhões de reais, aí a assistência ambiental levou praticamente um ano para sair. E acabou saindo. Só que atrasou a obra num ano. Então, eh, o Estado aporta recurso e depois tranca. E aí, conversa com o Zé, com o João, com a Marizinha, com o Pedro, e vai e vem, leva um ano para decidir uma coisa. Oh, antes de você aportar o recurso, não, nessa área não dá, por isso e por isso. Vão achar outra área. Não. Aporta o recurso, desapropria, cria um encrenca com a família, porque queira ou não, quando você desapropria alguma coisa, não é sempre aquele valor que a família imaginou, ela sempre quer alguma coisa a mais. E depois fica um ano para dar uma licença ambiental. E depois dá. Ou seja, atrasou o projeto, atrasou a vida da cidade mais um ano. Então, quando as pessoas vêm e querem fazer alguma coisa, uh, alguém atrapalha. Sempre tem alguém puxando contra a nossa região, que é uma região que precisa de investimento. O próprio Estado segura o investimento que ele foi parceiro. Então fica difícil. Mas você veja bem, tá falando aqui que o ano que vem vai ser muito bom. Já está sendo muito bom esse ano. A expectativa, por exemplo, do ICMS é corrigente de 13%, 14% esse ano. É até o mês de maio, junho, já deu esse sinal. Pega o nosso ISS aqui, ó que é o nosso comércio, a nossa indústria aqui, mas basicamente serviço, ele cresceu de 16 para 17, 16,96, de 17 para 18, 10,67 e de 18 para 19, até o mês passado, está com 19,94. Ou seja, muito além da inflação. Então, a nossa cidade, ela está entendendo que ela não tem que ficar colada no poder público. Se o poder público puder ajudar, ótimo, se não puder, ela está fazendo. Nós temos praticamente aqui em Lares mais de mil CNPJ. Se você pegar os 100, os 100 primeiros que mais tem valor adicionado, uh, o nosso valor adicionado desse ano é 4.2 bilhão. Os 100 primeiros é 3.379, ou seja, mais ou menos 80%, 80.5, 80 100 empresas geram isso aqui. As outras praticamente 5.900 CNPJ ficam um 20%. Mas só que esses 20%, eles dão muito mais emprego que eu disse no início. Não é porque ele é um gerador, não é um gerador de imposto, que ele, nos... ele ajuda muito, porque ele gera o um emprego. Essas grandes, essas 100 maiores empresas aqui, ó, ficaram com 80% da receita do município. Em compensação, os outros 20% ficam com 80% dos empregos gerados porque se ele tem três ou quatro ou cinco empregos, é claro que ele tem um valor adicionado menor, ele gera menos imposto, mas ele dá mais distribuição de renda, ele dá mais emprego, e é isso que a cidade precisa, a opção do grande e do pequeno. Não, então não é porque esses cinco e novecentos não estão nessa batida forte aqui de imposto, que eles não não eles ajudam muito. Foi falado aqui no que é que está acontecendo na cidade. O Calçadão, uma caveira de 10 anos. O, a, o, o Ponte Grande, do começo do governo do Renatinho, está saindo o Araucária, praticamente 6 mil famílias naquele lado da cidade eh, hoje com esgoto, coletado tratado, já funcionando o mercado estava há mais de 10 anos fechado ali se Deus quiser abrir o maio do ano que vem ele, ele abre com o apoio do ASIL, CDL o um parque. O, o parque não vai ser a prefeitura que vai administrar aquilo lá pode ter certeza, o prefeito já disse isso não é função da prefeitura fazer aquilo ali até porque é incentivado, faz muito melhor se o um Parque estivesse na mão da prefeitura, não estava funcionando pode ter certeza, é muito burocrático então a prefeitura sabe disso, ela aporta recursos, ajuda, agora tem que ficar na mão de quem sabe fazer. A mesma coisa vai ser no mercado, o mercado vai ser quem sabe fazer, quem sabe produzir, não é a prefeitura. Então tem muita coisa acontecendo, o centro da cidade, eh, dia 22, dia 23, às 10 horas da manhã inaugura o Conçadão. No mesmo dia o prefeito dá hora de serviço para começar a Praça da Catedral. Por que não vai começar o coçadão do BESC, a gente fala? Porque vai atrapalhar o comércio e foi um pedido do CDL e a Sil para deixar para, depois de janeiro, fevereiro, fazer o coçadão do BESC. Então, vai inverter, vai fazer o da, o da Catedral, que impacta menos. Mas vai acontecer, o dinheiro está na conta, o Estado foi parceiro. Vem um dinheiro que veio no, no tempo do Raimundo Colombo, 5,700 é, está ali depositado, e o governador Mesais, quando teve aqui na festa do Pinhão, reafirmou e. E ratificou os convênios, vai mandar o recurso. Acabou de mandar semana passada um milhão de reais eh, do mercado, prestando conta do 4 milhões e mais um, prestando conta, vem mais dinheiro. Liberou semana passada um milhão e duzentos, que era do tempo do Raimundo, que estava preso ainda esse recurso. Liberou semana passada, está na conta da Prefeitura, para fazer melhoria na cidade. Então, o, o Estado também está aportando aqui. Então, se você pegar eh, governo federal, governo estadual, tem mais de 150 milhões de reais a fundo perdido sendo aplicado aqui na cidade. Então, nós. Pode ter certeza que a virada está acontecendo, as pessoas estão enxergando. Só que, se não for na rua dele ou para ele, as pessoas não estão enxergando. As pessoas não estão enxergando no coletivo da cidade. O que essa cidade melhorou em limpeza, em qualidade? Só a iluminação pública, são mais de 5 milhões de reais trocando a iluminação pública da cidade de convencional para LED. Isso baixa 18%, 19% a conta. E por 5 anos você não paga mais. Se aquela lâmpada queimar, a empresa que trocou vai ter que. É, fazer de graça, ou seja, então as coisas estão acontecendo, mas se não for na frente da minha casa ou para mim, eu não enxergo então fica difícil, mas pode ter certeza que vocês vão ver que muito mais coisa vai acontecer, porque essa administração que está aqui ela não está preocupada em definir se vai ser candidato ou não à reeleição, primeiro vamos fazer e depois, se lá em fevereiro entender que vai com uma reeleição aí é o povo é que vai decidir então o nosso norte agora é concluir as obras que estão andando, com os recursos que vieram de fora, pagando as contas, com, fazendo economia, como já disse aqui, mais de 50 milhões de reais de curto e longo prazo, rigorosamente em dia, isso não é mérito, tem que ser assim, diminuir o máximo possível as dívidas longo e curto prazo para poder aparecer as coisas na cidade e quem vier pega uma cidade muito melhor que a gente pegou, e esse é o objetivo. E com certeza, nós estamos trabalhando muito. E ah, reduzimos eu... de 22 para eh, 11 secretários. Então, houve um, um, uma boa vontade do governo, de 450 comissionados para 299. Então, houve um enxugamento. Então, a prefeitura está fazendo mais com menos. Só que, infelizmente, você pega a saúde e a educação, consome três. Deixa eu te mil
0: atrapalhar mil. agora, Ruda, porque eu preciso voltar para um tema que é o que deu origem a esse projeto, que é o Lages 2021. Joinha, você sabe que a gente, quando eh, idealizou isso tinha um aspecto bem político e a gente resolveu estender para o empresariado porque o ano que vem vai ser um ano onde nós vamos focar muito na questão da cobertura política, nos debates e na exposição dos possíveis nomes que nós teremos então para administrar a nossa cidade. E eu não posso deixar passar esse projeto como um todo, essa edição do Live 2021, sem que a gente fale desse assunto e desses nomes. O secretário Arruda, ainda há pouco no, no outro bloco, citou é, fez uma referência à nossa região pequena e que muitos dos votos aqui da nossa região elegeram outras pessoas que não defendem as nossas bandeiras então assim para eu dar um start na questão política desse debate de hoje eu quero usar a fala dele para dizer que hoje nós temos um representante na Assembleia Legislativa e um representante representante na Câmara Federal ou seja uma representante uh, o Márcio Machado que é o nosso deputado estadual já disse que não vem a Carmen Zanotto ainda é uma incógnita. Quais são os outros nomes que nós teríamos, então, que poderiam hoje concorrer à prefeitura de Lages no ano que vem para que a gente jogue o debate também para a bancada de empresários e para o próprio Arruda?
1: A tarefa é difícil, né, Ricardo? Porque existe primeiramente muitos balões de ensaios, né? Existem aqueles políticos que realmente têm condições de ter. É proteção... claro
0: que nós estamos especulando. Exatamente. Está tá né? cravando nada. Então
1: existe aqueles, aqueles, aqueles candidatos que eventualmente estão querendo expor um balão de ensaio que eu sempre digo para infelizmente negociar uma candidatura, uma vice-candidatura, um espaço. Tem aqueles virtualmente aqueles realmente que tem potenciais, né? Que eu acredito na, na candidatura, na, re, na, na reeleição do Antônio Seron, assim como da, Car, da Carmen Zanotto. Temos especulações fortes com relação ao Lucas Neves, o Jair Júnior, né? O Monarim saiu também, nós temos uma, uma, uma possibilidade de ter um candidato do PS, PS, uh, PSOL, acho que é o Ed. Então, é, é uma época de muita especulação, mas eu vejo que não deve fugir de uh, Antônio Seron, Carmen Zanotto, uh, Lucas Neves, enfim. E, uh, Carmen e Lucas e Seron, acredito que o nosso próximo prefeito esteja nesse, nesse conjunto de ações existe uma possibilidade agora aventada nos bastidores não sei se o Arruda tem conhecimento disso é de vir um xerifão apoiado pela candidatura, pelo, pelo Antônio Seron ou pela administração atual, que seria do ex-procurador né, o Lio Marim seria uma forma de Sérgio Moro, de Lages, alguma coisa nesse sentido, existe essa possibilidade se conversa nos bastidores, mas é tudo ainda um jogo de, de especulação né. ainda estamos a, a, a menos um pouco de, de um ano né mas daqui para frente a tendência é afunilar, né? Estamos com a candidatura aí do, do Jair Júnior, que é aquele rapaz que por vezes aí toma um microfone para ser o cara que bate, o cara que, que, que diz que tá tudo errado. Não vejo uma possibilidade muito real nele, parece um menino assim que não, ele, não, ele não produz ele não produz, ele simplesmente ele, ele usa essa... Sapat... É
0: uma diferença muito grande entre contestar e realizar
1: Exatamente, então a gente a gente tá vendo agora um, um processo que a, a medida do que andar a carruagem a tendência é afunilar, né? Mas eu não vejo possibilidade de ela estar fugindo desses nomes que eu falei para você aí.
2: Nós não ficaríamos na velha política com esses nomes apenas, Arruda? Mas eu acho que a velha política não tem velha nem nova quem é o novo da política? Mas ainda há pouco você disse que nós não deveríamos dar chance para aventureiros. Não, não é dar chance para aventureiros. Eu acho que estagiário a gente não tem que dar chance. Todo mundo aqui na bancada, tirando eu que sou político, são empresários, ninguém entregaria empresa dele para um estagiário. Eu acho que a pessoa tem que ter mostrado alguma coisa, tem que ter competência, tem que feito, ter feito alguma coisa. Só no discurso, só na palavra, isso não pega mais. Não tem espaço para isso. Então se você não tiver um pouco de história e um pouco de conhecimento, você não toca. A nossa prefeitura aqui, como eu já disse, ó, é mais de cinco mil funcionários, então, na média brasileira, são três pessoas por família, estamos falando de 15 mil pessoas, estamos falando de 180 mil pessoas, depende do município. Você não pode entregar um orçamento de 600 milhões de reais, que é o que está projetado para esse ano, para quem nunca administrou nenhum galinheiro. Vamos ser francos, então, qualquer cidadão que já foi empresário, ou que é empresário e que tem noção de administração, pode ser candidato. Agora, aventureiro que nunca administrou nada, eu acho temerário então você veja bem, se um empresário aqui resolver sair e ele já demonstrou a sua capacidade na sua empresa, eu acho que ele não tem que pensar se ele é novo ou é velho até porque não o que a gente tem que pensar muito claro é o que é que a gente quer fazer da cidade que são 600 milhões de reais e que tem pessoas que nunca administraram mais do que o seu próprio salário Ô, Carco, Isso é difícil.
0: É, nós temos o, a, você tem uma responsabilidade grande obviamente frente a uma entidade tão representativa quanto é a Associação Empresarial de Lages e aí, eu, é claro, eu vou pedir opinião para os demais convidados também, mas nós costumamos colocar de uma forma muito forte na balança aquilo que gera de voto a máquina pública, ou seja, os, seus, os funcionários públicos da Prefeitura de Lages e, consequentemente, os seus... É, 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 os familiares dessas pessoas, etc. E isso daria em torno de um terço dos votos válidos de Lages. Mas a classe empresarial de Lages, uma vez unida... E com o seu foco bem definido, ela representa muito mais do que 50% com seus empregados e agregados. Como é que você vê essa import... estando frente a uma entidade tão importante quanto a a, a CIO, e esse e esse digamos assim essa mesma res... responsabilidade passa para o presidente da CDL, por exemplo, de convencer todos os seus associados e os seus funcionários. Como é que você enxerga isso? Nós poderíamos ter realmente alguém sem experiência comandando a cidade, mas com vontade? É... Ou você acha que precisa muito mais do que teoria?
3: Veja bem, Ricardo. É uma seara de, com uma certa dificuldade para você tecer uma, 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 um parecer, inclusive, representando as demais instituições. Mas eu vejo assim, eu vou resgatar o serrano. voto em Serrano. Isso sim tem uma relevância muito importante no resgate das instituições. E aqui eu conclamo aos demais para nós retomarmos essa situação. Então, E de representatividade. Agora, as instituições, dizendo A ou B é, são, é, devem ou não entrar, o que ela tem que ser, sim, a quem se eleger ser parceiro. Por quê? Nós temos as nossas políticas internas e quero dar, quero dar um complemento na resposta para o Jonathan. É Jonathan, né? Jonathan, Jonathan, eh, nós tivemos o cuidado de, 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 há 20 anos atrás, nós, associação empresarial, de cuidarmos do equilíbrio da construção do desenvolvimento político na nossa instituição. E eu falo isso com muita satisfação e com muita satisfação quando eu vejo dois jovens aqui que se criaram na Câmara do Jovem Empresário, que eu chamo de Câmara, e hoje é núcleo, mas no meu tempo foi Câmara, e eu nasci lá despreparado tive que me preparar. E esses meninos que estão vindo aí, estão vindo preparados. O que, nós, o que nós temos que cobrar da classe política assim, eu preparo. É se preparar, né? Eles têm que se preparar para governar o município. E aí eu e aqui o, o nosso querido Celso, somos da velha guarda, já somos da velha guarda, né? O que é que nós temos que proporcionar? O equilíbrio com esses meninos. Essa política interna nós estamos fazendo. Agora, em relação ao multidão, a, 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 ao município, nós temos que ter muita cautela. Não precisamos ter, por serrano, o voto em serrano. Desse não precisamos ter cautela, nós temos que votar em pessoal da região e conclamar para votar e ter representatividade. Por quê? Não dá, né? Temos um representante, graças a Deus, na Assembleia e uma representante, graças a Deus, né, federal. Que, no... no ambos... A
0: sua opinião, então, seria praticamente inconcebível nós perdermos essa representação em Brasília para vir concorrer à Prefeitura, no caso da Carmen?
3: Olha, eu gosto muito do trabalho da Carmen teve uma situação, né? Lembra que na vez passada ela era suplente. E eu escutei de um político que achei o máximo suplente, Gêmea. Ela não é. Agora ela é a nossa deputada federal. Então, assim, tirem as suas conclusões. Ponto. Né? Então, a, 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 como, como eleito, eu represento as pessoas da nossa instituição. Então, eu tenho que ter a cautela da fala, desse, eu, porque eu represento várias pessoas nesse momento então a gente tem que ter essa cautela agora eu só reforço ela é a nossa representante tanto teve uma reunião agora onde o Sadi nosso atual presidente junto com, com o presidente da CDL o Marquinho, meu dileto amigo foram a Florianópolis para tratar sobre a questão do, do hospital voltaram é, 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 exultosos e com a intervenência da Carmen foi de um grau de positividade e de representatividade regional para nós, é, sine qua non. Falo também do nosso deputado estadual e já conversamos com ele no sentido de vamos nos dar as mãos e vamos trazer coisas para a região. Ponto. Esse é o meu parecer viu, Jonathan? Então nós temos o que? Nos preparar, empreender, termos uma educação empreendedora e um legado de crescimento outra. A tua pergunta foi a questão do, do das empresas de apoio, crescimento endógeno. Eu acredito no crescimento de dentro para fora. As nossas empresas têm que crescer e só crescem através da educação, através do empreendedorismo. Celso, tá a política na pauta?
4: Eu minha opinião é que realmente, quando a gente elegeu os nossos representantes tanto a nível estadual como federal é para eles cumprirem o mandato deles lá, tá? então eu acho que eles não tem que pegar e aventurar agora um, um novo posto público, certo? Então eu sou totalmente contra Carmen ou Márcio, quem quer que seja, que esteja ocupando um cargo ainda mais que são os únicos lá que venham disputar um outro cargo aqui tá? até porque nós temos outros bons representantes que podem nos representar aqui e você imagina, como diz o Caco, que nós estamos eh, batalhando para o nosso hospital aqui. A Caim tem nos ajudado de sobremaneira nessa evolução do negócio. E daqui a pouco ela abandona tudo para ser prefeito aqui. Será que vai valer a pena? Eu acho que não. Sendo bem sincero, tá? Então é aquilo que o, que o Caco falou também. Concordo plenamente com ele. Cumpre seu mandato lá, depois volta para cá, isso aqui e... Outra coisa que nós temos que mudar realmente é a nossa consciência de pegar tanto a parte política. Não adianta ter 20 disputando um cargo aqui. Nós temos que ter dois ou três bons e eleger esses aí para que eles nos representem com força lá. E que, nós, e que nós também possamos cobrar deles as atitudes deles, o que, que eles estão fazendo lá, o trabalho deles, porque eles estão lá para nos representar. Como sempre digo, eles são nossos funcionários, eles estão lá para nos representar, eles ganham para nos representar. E não adianta eles fazer as coisas lá, daqui a pouco ficar escondido na, no bastidor, não. Eles têm que vir aqui, têm que dar cara para bater, nos escutar e levar nossas pautas para lá. Então eu acho que do vereador até o deputado federal, se quiser ser presidente, pode ser, com nosso apoio, agora tem que fazer seu papel.
0: 21 36, agora, Anderson, quero ouvir sua opinião também. Olha. Ricardo,
4: eu, eu,
5: eu gosto muito do trabalho da Carmen eu estou ocupando aqui a careta, cadeira de eh, vice-presidência de infraestrutura, então acabo tendo bastante contato com ela e vejo sempre o trabalho dela de forma muito positiva, é muito proativa, às vezes empurra a gente mais do que a gente pede a ela é, então gosto muito da Carmen, torço pelo trabalho mas eu é, vejo que tanto Carmen, quanto isso não falo como entidade, falo como pessoal, quem fala como entidade é o, é o chefe que está aqui à nossa direita é, mas eu, eu acho que como é um cargo que o suplente não é da região tanto para a área estadual quanto para a área federal eu, eu faço votos que eles cumpram o, os mandatos é, até o final, eu não costumo votar é, em, em quem ocupa cargo de deputado e que vai deixar a vaga a vaga para ocupar
0: Aí o um cara do oeste, do litoral, seja de onde for. Bem, a gente já teve uma opinião bem enfática de três empresários aqui, que eu acho que ficou mais do que claro. Agora eu vou, ao invés de Malik comentar o que eles já falaram, a pergunta que eu vou levar para você é uma pergunta é, bem prática, Malik, no que diz respeito, então, a essas pessoas que talvez estejam vindo para concorrer a um cargo é, tão importante como o de prefeito de Lages e sem estarem totalmente preparados, que foi a base da fala do Arruda que me deu, então, é, é, argumentos para poder fazer essa pergunta. Como é que você enxerga isso do ponto de vista jovem empresário?
6: Eu acredito que o Arruda tem toda a razão quando ele fala do estagiário, tem toda a razão quando ele fala da complexidade que é administrar de conduzir o poder público municipal, ou seja outras esferas, né? governo de estado enfim, é de uma complexidade realmente muito grande e eu acho que a demanda da sociedade hoje é justamente pelo que o Caco falou pessoas preparadas, então por exemplo, nosso atual prefeito a gente não tem dúvida que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa preparada, mas por outro lado a gente também vê uma dificuldade muito grande de acompanhar o ritmo da sociedade, da demanda da sociedade então eu tenho, vamos dizer assim orgulho e reconhecimento pelo empresário que o, que o nosso atual prefeito é pela família que ele constitui, pela pessoa dele, mas a gente tem que ser honesto e debater que a, a nossa sociedade precisa de mais velocidade, a gente precisa de solução de problemas, então eu acho que é, o jovem hoje ele encara muito a importância da gente constituir é, equipes, a gente constituir um plano único, um propósito único para nossa cidade, é, contemplando as diversas esferas, jovens, mulheres, é, empresários, trabalhadores, eu acho que o que falta é a gente ter um ponto de encontro, de convergência disso tudo, e aí sim, você trabalhar com a velocidade, com esse ímpeto que o jovem tem, mas com a experiência de quem sabe administrar, com a experiência de quem sabe conduzir, eu acredito muito nisso, aqui nasceu, nas palavras do Caco, é o que a gente está procurando, procurando exercer nunca o Anderson de Souza Juliano Chiodelli o Thiago Mazu e eu ou qualquer outro jovem empreendedor aqui tentou bater de frente ou romper com a Cia si, ou dizer que estava certo que estava errado o que a gente quer é aprender com a experiência de quem sabe conduzir as coisas e conduziu até hoje né conduziu nos trouxe até aqui até hoje então a gente quer aprender enquanto jovem para que a gente possa aí sim contribuir com novas ideias com criatividade que nós temos e que tenho certeza e se a gente conseguir trabalhar dessa forma a gente consegue equilibrar equalizar e ter resultados mais expressivos, então o jovem com certeza é a favor de pessoas preparadas também, e aí temos jovens também muito preparados. A gente não pode negar que o Juliano Chiodelli é um jovem, tem 35 anos de idade, é presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, saiu aqui do Jovem Empreendedor da Sil, ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Empresarial e está lá nos representando, nos honrando com um trabalho que hoje, só na Junta Comercial, já economizou 5 milhões de reais aos cofres públicos pela eficiência com o uso de tecnologia na gestão pública. É um case fantástico da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e é disso que a gente precisa é dessa inovação que a gente precisa mas ele conta com a equipe de pessoas experientes e o respeito que se tem ao governador Moisés e a todas as pessoas que formam a equipe do governo do estado então eu acho que essa é uma um bom modelo, uma boa referência de como a gente jovem, experiente e as outras pessoas a gente pode construir algo bacana juntos Lages
0: 2021, na sua terceira edição. Estamos na Silva, agora são 21 horas e 41 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo para depois termos as considerações finais de todos os nossos convidados. Hoje o tema é a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. É um instantinho só e já voltaremos.
6: Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na quarta edição especial, com o Pulso Empreendedor no Orium Parque, com o tema: o papel do empreendedorismo no desenvolvimento desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. O protagonismo de empreendedores na melhoria de negócios e na vida das pessoas.
7: Lages 2021 edição Pulso Empreendedor no Orion Park. Dia 9 de dezembro a partir das 8 da noite.
6: Oferecimento. Albeca Arquitetura e Engenharia. Desenvolvendo ideias, concretizando espaços. Óticas via visão. Alinhando qualidade, procedência e preços baixos. Compor. Câmara de negociação e mediação. Um jeito simples e legal de solucionar problemas e conflitos. Gifts, presentes pessoais e corporativos, no piso térreo do Lages Garden Shopping. Fique feliz, fique rigue. Espaço Fit, tudo relacionado à alimentação saudável. Lanches integrais, doces diet, refeições e marmitas fits personalizadas. Venha conferir. Lages 2021...
0: 21 horas 47 minutos, estamos começando agora o nosso último bloco dessa terceira edição do Projeto Lages 2021. Hoje, direto da CIL, discutindo a relação do poder público com o desenvolvimento econômico de Lages. Por conta do avançado da hora e de um terceiro bloco, principalmente espetacular, onde a política eh, foi o tema central e é o objetivo desse projeto, a gente acabou realmente chegando aqui à conclusão durante o intervalo que precisaríamos de mais uma hora, segundo o Arruda, ainda para debater. Mas como nós temos esse formato de duas horas e vamos agora ao último tempo, eu vou passar para que cada um dos nossos convidados utilize a palavra para suas considerações finais. Mas eu quero começar com o Anderson de Souza. Porque eu falei com o Anderson eh, quando nós fomos fazer o convite para ele. Eu e o Joinha fomos lá visitar a Jota de Souza e falamos com o Anderson. E esse assunto aeroporto e os voos regionais e os voos aqui importantes para a Lages com relação ao desenvolvimento é um dos temas que não poderiam deixar de ser abordados, então, no programa como hoje. Então, Anderson, antes da sua... Das suas considerações finais. Fale desse tema, que eu sei que é um tema que você gosta, que entende tanto e que seria bem importante dividir com os nossos ouvintes. Eu, eu tava aqui preocupado, Ricardo, se ia se dar tempo de falar sobre isso. É,
5: não só gosto, como principalmente vejo como talvez a principal ferramenta de desenvolvimento para a indústria, para o comércio, para o desenvolvimento real do da cidade. Todas as cidades que eu já citei antes, é, o polo ali de, de Joinville de Blumenau, de Criciúma, de Chapecó, todos eles têm um aeroporto com no mínimo dois, quando não 10, 15 ou até mais em Florianópolis, voos por dia. É para vocês terem uma ideia, o nosso voo que que alguns julgam que o horário é ruim é um voo no final do dia, ou seja, não é nem no início que é o horário aonde é o horário mais o horário nobre, vamos dizer assim do, do da aviação e o final do dia e sim bem no meio do dia por volta ali das duas e meia, três horas a gente tem 70, oitenta por cento de ocupação e às vezes lotado e às vezes tem que deixar carga, porque não, porque tá lotado e o peso tá demais é, e, e muitas vezes falta passagem, eu já fiquei sem poder comprar passagem para o dia que precisava. Então, é, eu, eu, eu peço que o governo municipal, governo estadual, vejam isso realmente como um investimento. Pagar cem mil reais nesse aeroporto, não lembro bem quanto que é a nossa a nossa mensalidade ali a Infraceia, é, não é muito frente ao que ele traz. Se, se só lembrar coisas básicas, é, essas pessoas que vêm no aeroporto e descem no nosso aeroporto, ou sobem no nosso aeroporto, elas comem aqui, algumas vezes elas abaste abastecem, elas locam carro, às vezes compram produto, dormem em hotéis, consomem outros, outros produtos diversos, compram produtos das nossas indústrias. Eu vendo praticamente Olha, 97, 98%, 95% fora da região, nem, nem de isso vou dizer. 95% fora da região. Tenho certeza que o Celso é assim, o Mali é um, é um serviço mais local, mas é, é, é uma realidade. Então, ele traz muito mais do que esse 100 mil mensal. É, eu não estou dizendo que a prefeitura não, não fez o, o, o mínimo, o básico. Ela, ela entendeu que ela não, que ela não era experte no negócio, foi lá e terceirizou, colocou uma empresa que eu acho que que tem competência, tem os seus problemas e as suas virtudes, mas é uma empresa competente, competente é, no ramo aviação. Porém, eu acho que falta por a faca nos dentes na prefeitura, ou o prefeito, ou o vice, ou o secretário, e conosco brigar lá com a Passaredo, que tem o um avião que cabe no nosso aeroporto e que cabe no aeroporto de Correia Pinto e lá brigar para ter na porta dessa empresa, olha, eu tenho aeroporto, eu tenho público, eu tenho gente e eu vou ajudar, eu vou estar com vocês. Isso é o que faz eles vir porque tem tem 100 municípios brigando por isso e não é só o município pequeno Florianópolis que tem 30 voos por dia, não sei exatamente quanto quer mais voo, Joinville que tem cinco ou seis, quer mais todo dia você vê Chapecó que tem sete se não me engano, brigando que quer mais e precisa de um líder quem é o maior líder da cidade é o prefeito, então o prefeito ou um cara que seja muito bem empoderado por ele tem que brigar junto com a gente é, outra coisa que eu também não posso também só culpar a, a a prefeitura, né, não é culpar, mas pedir esse, esse, empenho, esse empenho bem maior do que o que está sendo feito. É que o governo estadual, não só o atual, mas o, o anterior, o anterior teve oito anos para concluir Correia Pinto, não concluiu, era um governador local, a gente buscou ele muitas vezes, e se a gente tivesse ficado esperando pelo que, pelas promessas que tinham, não só dele, dos secretários, a gente estava até hoje sem voo nenhum e, e viajando a Florianópolis por quatro, cinco horas para voar. E tanto é que ele não está voando até agora. É, o, o aeroporto de Aguaruna naquela ocasião estava atrás de Lages, passou Lages, já sofreu uma ampliação e tem dois voos. Já passou lajes, não, passou correr a pinto. É, e a gente está vendo que os passos nesse governo também estão lentos. Eu não, é, é, o que falta para terminar o aeroporto é uma mixaria, é tirar um, um morrinho lá, que, que, que é pouca coisa para um governo estadual, concluir um trevo e. e e, e fazer uma pequena reforma num prédio antigo, e não tá sendo feito já são dez meses de governo, por que que não tá pronto? não há aqui o que aconteceu no subestado que foi é, Criciúma ficando braba que o aeroporto para Jaguaruna, nós não nós queremos
0: que vá correr Correia Pinto e Parilás porque a gente sabe que lá é melhor deixa eu entender uma coisa Anderson, por favor, eu tenho certeza que a maior parte dos nossos ouvintes também imagino eu, me perdoem se de repente eu tô sendo prepotente de falar em nome da maioria dos ouvintes mas a gente falou de uma mensalidade, algo que a prefeitura tem que aportar, em torno de cem mil reais mesmo no nosso aeroporto aqui. Quem teria que aportar esse dinheiro para o aeroporto de Correia Pinto funcionar? Pelas informações que a gente tem, o governo estadual. E que já aporta no, no, no
5: por volta de 130, 140, no, no, na infraero e que o Anderson, é
3: muito
2: pequeno. Na realidade, o que é está que acontecendo? A prefeitura. O 100 que ela está pagando, se vier mais um, mais duas, mais três, companhia, não muda nada. É o mesmo valor. O que é que está acontecendo aqui? Você falou da região de, de Criciúma. Ali eles põem o dedo no tal aeroporto e põem 500 mil pessoas num raio de 100 quilômetros. Então não temos demanda. Você ficou na fila? O que é que eles dizem quando o prefeito liga para alguém? O dia que vocês estiverem acima de 30% de gente ficando na fila, nós colocamos uma segunda linha. Não tem. Fica 4, 5 pessoas, e tem mais uma, a prefeitura a porta 100 mil reais ali, e você tem viajado, se pela, você olha dentro do avião, tem 10, 12 pessoas de lajes, as outras 60 de fora. São 80 municípios que vêm a Lares. Então, com 80 municípios consegue lotar uma aeronave de 70 lugares e fica em média. Quatro ou cinco pessoas na fila de espera Então não comporta uma segunda linha Porque não temos demanda A nosso entorno aqui é muito pobre Então você vê, Você já ficou na fila uma vez, duas Mas nunca mais do que dez pessoas Toda aeronave a partir de 60% Expõe uma segunda linha Só que se ele decolar com 60% A outra não dá você, o 60%. Isso aqui a gente já tem estudo Já falamos com o pessoal da Azul E digo para você, não tem essa demanda Porque assim, o, que é que, o que é que diz Azul? Eu não teria problema colocar uma segunda linha lá um dia ou outro na semana tem uma demanda, mas a lista de espera ela é pequena porque o nosso pessoal não está acostumado a viajar. O lageano não viaja. A grande se você pega no voo 12, 15, 20 cento no máximo é do pessoal de Lares o resto é desses municípios que fazem que usam aqui. Pode ter certeza, a gente tem esse estudo aqui, porque para nós não custa mais nada se chegar uma segunda ou uma terceira linha é o mesmo 100 mil não muda nada. Aumentem a receita, a muda, inclusive. Mas antes do
0: Anderson repetir, ou, ou, ou se manifestar a respeito disso, é, quando, por exemplo, ele indica uma outra companhia aérea, Passaredo, ele falou, né? Que a gente pudesse fazer um contato. Então, tu acredita que se essa outra companhia viesse, ela chegaria pra, 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 a ameaçar então o trabalho nada.
2: da Azul aqui? Eu não sei se ameaçaria. E o que é que acontece? Tem que ter demanda para os dois. Eu não sei qual é a capacidade dessa outra aeronave. Não tá sobrando mais do que 20 passageiros. E se você colocar um avião com 20 lugares ali, a passagem vai para mil reais... Então, o problema é nós teríamos que ter duas linhas desses 70, 60 lugares e ele decolar com 60%. Certo? E não é isso que está acontecendo, porque ainda não tem. É uma linha nova que está aí há dois, três anos, então eu acho que ainda vai se viabilizar. Que o prefeito não custa mais nenhum real. Se tiver duas, três, quatro linhas, não muda nada para nós. Então, o investimento do município não precisa ser feito mais. Ele está no limite máximo que para um, para duas ou para três, porque ele opera ali é, uma hora por dia, o resto do dia fica ocioso
7: atendendo Anderson, só os particulares eu
5: discordo, eu discordo assim, bastante do, do Arruda com todo o respeito é, primeiro é, se 10 ou 20 ou 30 passageiros são de lá, isso não interessa se o cara vem de Campos Novos, desce aqui aluga, vai a Campos Novos e aluga um carro aqui na localiza e gera renda aqui, que bom se o cara desce, vai no shopping, almoça e depois segue viagem, que bom se ele resolve abastecer o carro dele quando che chega aqui, que bom o aeroporto de São Paulo não atende só São Paulo, de Florianópolis, nem todo mundo que desce fica em São Paulo. Essas pessoas gastam aqui. Então, eu, eu acho uma visão completamente eh, equivocada. Outra coisa, a pesquisa da, da ANAC, o Brasil que voa, indica números muito maiores de passageiros de lajes que, que embarcavam em Florianópolis e que embarcavam em navegantes, muito maior que 70 passageiros por dia então isso está completamente equivocado quanta, quanta gente eu conheço e até eu tive que, que algumas vezes fazer ou comprar para funcionários que precisam estar em São Paulo ao meio dia, não conseguem pegar aquele primeiro aquele voo da um e pouco do dia ele tem que ir a Florianópolis, sair de madrugada três, quatro da manhã para pegar o voo das oito lá em Florianópolis então essa história que não tem passageiro é uma completa, é, olha, é totalmente errado, totalmente, é, é muito infeliz
2: Oh, não não se surpreenda se no final do ano ficar sem em voo, tá? Não, não Porque não o que é que vai acontecer? Uh, entre, a companhia tem um avião com 190 lugares no mesmo horário em Curitiba. O que é que ele vai fazer? para fizeram todos os anos. Tira daqui, fica um ou dois ou três dias por semana e vai liberar esse, esse, esse horário dele em Curitiba para um avião maior. O nosso aqui, ó, o aeroporto não comporta, eu posso ter certeza. Isso é estudo, não é nosso. É estudo de quem está ali dentro, louco para ganhar dinheiro. ou outro acha que a companhia não queria colocar não, um segundo eu, voo. Eu acho que se, se nós ficarmos
5: sem voo, eu acho que, olha, sinceramente, vai ser. Eu, claro, mas eu digo para vocês, já ficamos ano passado
2: e estamos correndo um não, sério mas, risco. Mas não
5: ficamos sem voo. Nós foi, ficamos, foi reduzido dois Não sei, mas é que eu estou dizendo. Vai, vai acontecer de novo, pode escrever. Não, talvez aconteça. Vai acontecer só, dois que, ou três só que voos. A prefeitura tem que pôr a faca na. No, 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 na, no, na como dizer, faca na bota, faca no dente e ir brigar
2: pelos voos. E sabe ah, o que? Eu sabe porque, o que é cara da porque, É simples. Não
5: vai numa conosco, é ó.
2: simples o que eles dizem, alguém vai pagar o assento vazio, a Prefeitura tem que pagar. Se você pegar os cem mil reais e dividir pelo volume de passagem que tá ali, ó, 40, cinquenta, do, do que é daquele custo que hoje tá mais baixo a Prefeitura tá pagando. Ah, mas o, o senhor acha, o senhor acha que que, 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 o, que o investimento que vocês estão fazendo cem mil reais no aeroporto é perdido. Não, eu acho ah, que tá. sem esse aí, já tinha fechado. Não, mas é óbvio. Que não, tinha não, o que eu tô o dizendo é o seguinte, que tá não de tem demanda na região para ter o segundo tem, voo. Tem, a Veja bem, nós somos um polo com 170 mil habitantes larges e em torno de 17 municípios não tem 60 não, mil. Não, então não, não tem gente para voar. Voa tá aqui, vindo de fora. Vou aqui gente e graças de de a Deus está vindo de fora,
5: não tinha fechado. Não, não voa gente de caçador, voa gente de vacaria, eu voa sei, a gente de Campo Novos. 80 isso, municípios. Isso
2: dá quase 500 mil habitantes. Sim. Mas eu concordo com você, só que ainda não tem demanda para um segundo voo. Não, eu, eu, a, Tanto a que a, a prefeitura está de tá aberto. Outra coisa. Não, mas aí por que, que a companhia aérea não põe? Não,
5: porque não, não há pressão e ela está tá muito cômoda no mercado. Ela não tem concorrência, ninguém vai lá fazer pressão para ter o segundo voo. Ela está cômoda, eu vou ficar ali, eu vou colocar os que não quiserem e vou em Florianópolis.
2: Caco, tá aí um boa, bom assunto para a gente começar janeiro, com força total, atrás do segundo voo. A prefeitura não Sim. se furta disso, para ela não vai custar mais nada. Para a prefeitura, Sim. se tiver dois ou três, ótimo, pode ter certeza. Está então, aí uma eu... boa conversa para a Sil, pegar eu, eu já e conto. tentar o segundo voo. E cuidar agora, no mês de dezembro e janeiro, de não perder dois ou três dias. Eu por falta de demanda eu de pessoal é uma
5: prefeitura e o prefeito a, a visitar as, as companhias conosco a gente tá inteiro dispor expor aqui na Sil tenho certeza que o Caco não, não vai é, não vai faltar apoio dele a gente visitar Passaredo visitar Azul e tentar outras alternativas o que não pode é esse, esse pessimismo Lages não dá, Lages não pode se Lages não tiver 70
0: caras para voar por dia Uh, não vou, meu amigo, olha aí nós temos que fechar nossas portas mas eu acho que já foi bem interessante essa questão de nós levantarmos esse assunto propriamente dito porque é algo que já é tema dos nossos programas o Copa levanta muito esse assunto e óbvio que a gente vai continuar acompanhando isso agora o que eu achei de mais positivo pelo menos nesse último bloco é a gente poder estar tá discutindo que é uma predisposição então já da, da, da diretoria recém eleita de estar acompanhando e acima de tudo fazendo força junto ao poder público para que a gente tenha realmente, não só uma demanda maior, porque eu acho que é uma, é uma situação um pouquinho é, inversa. Uma vez nós tendo uma maior oferta, nós teremos uma maior demanda também, porque talvez hoje não tenhamos tanta procura pelos voos aqui, porque realmente a oferta é muito pequena, é um voo diário, e eu acho que vai valer a pena também, e outra, sem concorrência o valor fica mais elevado, né? E aí, consequentemente, a gente tem também uma certa... É, refuta por parte daqueles que querem voar, porque às vezes fica mais barato pegar um voo em Florianópolis num determinado horário de pegar o nosso voo aqui, porque ele tá sozinho.
5: Depois eu vou, eu vou encaminhar o estudo Brasil que voa, que é a nossa comissão aqui da, da CIL teve acesso, que mostra quantos langianos pegam voo em Florianópolis e navegantes. E você vai ver que o, que o número é muito superior para muito mais que duas aeronaves por dia. Anderson, muito obrigado, viu? Quer fazer suas considerações, ah, considerações finais? considerações finais eu agradeço o o convite acho acho muito interessante o, o a iniciativa faço votos que sigam sigam tratando desse tema e conte sempre conosco aqui principalmente na pasta que eu que eu colaboro que eu me voluntario aqui na sil para colaborar com o desenvolvimento no que eu puder bom obrigado, obrigado, Anderson. obrigado pelo convite. Malik que dá, Obrigado,
0: meu querido.
6: Eu que agradeço, Ricardo. Mais uma vez, parabenizar a inovação, é, o Large 2021 acontecendo. Joinha, você, Ricardo, na tua figura, toda a equipe, aos ouvintes que nos acompanham e que também contribuem aí com a pauta, com o assunto. E o que eu espero é que, de fato, é, o assunto né, do, do Large 2021 de hoje era relação do Poder Público com o desenvolvimento. É, é que a gente possa estreitar essa relação de forma positiva, de forma colaborativa e a gente tem visto esse sinal, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, como de muitas pessoas, então a gente se fundamentar nisso, naqueles que querem fazer é bacana ver, por exemplo, eh, esse trabalho que a Silva vem fazendo na figura do Anderson, que já tem feito um acompanhamento muito grande, então se o poder público estiver junto, a gente tem força, em outros momentos é o poder público que precisa que o meio empresarial esteja mais presente e eu acredito nisso eh, eu quero também poder contribuir com certeza, fico honrado de compor a diretoria do Caco de Liza aí a próxima gestão 2020 aqui da Associação Empresarial, em nome dos jovens aí, quero dizer que a juventude lagiana tá bem positiva, a juventude lagiana tem contribuído no meio empresarial, nas ações de forma isolada também, mas também com o poder público e que a gente possa construir isso com vocês que tem mais experiência num modelo bacana num modelo de crescimento de desenvolvimento é isso aí, obrigado, um abraço a todos os ouvintes
0: Obrigado, Malik. O Malik já foi desafiado também por nós para que ele desenvolva uma das etapas do Projeto Laje 2021 para tratar especificamente de empreendedorismo, que é a praia que ele mais atua e que ele mais gosta e onde ele tem o, a coluna pulso empreendedor também. Celso Marcolim, sua vez. Muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter aceitado o nosso convite suas considerações.
4: Bom, eu queria só para encerrar dizer para vocês também que eu, no meu conceito, eu acho o seguinte, a gente fala em desenvolvimento, fala isso, fala aquilo, e hoje a gente ouve dizer que o Brasil tem 13 milhões, 12 milhões de desempregados. tá? Eu vou dizer para vocês que eu estou procurando onde é que estão se desempregados, tá? porque lá a gente precisa de muita mão de obra, falta muita mão de obra e a gente não encontra. tá? Então o que que eu acho que também que o poder público, juntamente com os demais, tem, nós temos que fazer é. Educação, é treinamento, é fazer com que o nosso povo estude, com que o nosso povo se aperfeiçoe. Tá? E lamentavelmente eu vejo que lá é uma cidade onde que há pouco interesse pelo estudo. O tá? um exemplo que eu vou dar para vocês, o IFSC. Tá? Eu sei que o IFSC há tempos atrás, quando abriu o curso de engenharia mecânica, estava mais concorrido que medicina e se forma meia dúzia só a Uniplac eu não sei dizer dados, o Caco deve saber mas então o que, que nós precisamos é o seguinte nós precisamos educação para o povo assim nós vamos conquistar nós vamos mudar a nossa IDH nós vamos fazer as coisas crescer mas agradeço a vocês, obrigado pelo convite e acho que nós temos que realmente pensar diferente no nosso país nosso país tem que ser repensado, tem que ser reestruturado as coisas estão muito positivas para o nosso lado a agricultura está pujante, a produtividade está andando, a indústria está cada dia procurando mais produtividade. Não precisamos que o poder público procure produtividade também. Uma coisa que o Mário falou, nós temos que mudar um pouco os conceitos também nisso aí. Né? E acho que se nós fizermos essa lição de casa, da, de certa forma, ensinando pescar e não dando peixe esse nosso Brasil para as futuras gerações será poderoso, gente, então meu muito obrigado a todos vocês e, e conte conosco aí muito obrigado
0: Celso, eu vou deixar o nosso anfitrião da Sil falar por último eu gostaria de me despedir agora do secretário Arruda, obrigado pela presença obrigado por ter aceitado nosso convite Arruda eu sei que é bem corrido para você, dia do funcionário público hoje, sinta-se abraçado assim como todos os funcionários públicos devia estar na lida hoje da folga mas de qualquer forma obrigado por ter estado
2: conosco, viu? eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e discutir algumas coisas do futuro da nossa cidade e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, claro que tem dificuldade tem problemas, tem falta de dinheiro mas tudo é do jogo, e a gente tem que ter muita criatividade para poder tocar entregar uma cidade melhor que a gente recebeu e eu queria agradecer cada um que fez pergunta, que debateu, que discordou da ideia, até porque se todo mundo pensar igual, não, não, não duraria duas horas o programa E a gente então não eu tenho aqui. certeza que ela foi produtiva, eu gostei muito de estar aqui Espero voltar outro dia. E cada um dos senhores que veio aqui representou muito bem a sua empresa, a cidade, é gerador de emprego, é, faz a cidade crescer. Então, quando fala de cadeira, porque ele está sentindo o problema todo dia ali, do, o governo em cima, com imposto e cobrando e não dando as condições necessárias. Mas a gente tenta é, melhorar o que o máximo que dá. E pode ter certeza que a administração Seron é, e Juliano está fazendo o possível e o impossível para entregar uma cidade melhor. E com certeza vamos entregar, pode ter certeza.
0: Obrigado, Arruda. Agora sim, nosso anfitrião, presidente eleito da Silva, Carlos Eduardo de Liz. Caco, obrigado por ter nos recebido. Obrigado pela oportunidade de também é, ter a sua presença num debate. Recentemente você teve no Papo Joinha com o Joinha. Mas para a gente é um prazer estar tá aqui, é, o entrevistando e o convidando para o debate agora à frente de uma das entidades mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, viu?
3: Obrigado, Ricardo. É uma satisfação sempre estar. É, participando dos eventos que você proporciona, a gente sabe que os eventos são sempre exitosos. É, queria deixar meu abraço em especial ao meu direto amigo Álvaro, o meu eterno diretor social do Serrano Tennis Club. Né? Tivemos um trabalho vissareiro lá, né? muito representativo. E agradecer a presença de todos, em nome do nosso presidente Sadi Montemeso, que de uma forma cordial é, nos apoiou nessa em, nova empreitada. É, vai ser o nosso presidente do, do, do superior do nosso, do, da nossa entidade é, e dizer aos senhores que a contribuição que nós podemos deixar, o legado é amanhã por favor, Fórum de Desenvolvimento Econômico no Centro Serras às 18h30 aonde debateremos alguns temas o principal que eu vejo é o observatório socioeconômico aí sim nós vamos ter as respostas saber se realmente um voo é importante quanto é importante o que que ele impacta é, se por exemplo eu, te, eu recebi no banco da família essa semana uma pessoa de Hong Kong e outra de, de, de Lisboa Eles vieram lá no do voo lá de Florianópolis não puderam desembarcar aqui tá então essas situações é que nós vamos ter números e aí sim para dizer assim prefeitura governo de estado vamos nos dar as mãos e vamos resolver as situações, tá? E, e não podemos, e aí não podemos mesmo estar tá pagando dois aeroportos, gente. Isso é o, é, o, é o cúmulo do cúmulo, um fechado 20 anos e outra prefeitura bancando aqui. Onde está lá? 100 mil aqui e mais 140 lá. Vamos maximizar. E aí, lembra, Joinha, que eu falei no teu programa? Fazer mais com menos em situações que nós estamos perpassando é fazer mais com menos e agradeço aos ouvintes é, e a Ciel está sempre estará sempre de portas abertas para todos obrigado meus caros obrigado mais uma vez Caco de Lis Joinha, obrigado mais uma
0: vez por aportar todo esse seu é, staff de conhecimento seja bem-vindo a esse time a esse time em, em breve a gente é, terá novidades e poderemos anunciar a todos os nossos ouvintes mas por hora, muito obrigado. Se quiser fazer benção aos nossos patrocinadores também.
1: Ricardo, eu quero agradecer a oportunidade de estar dividindo essa bancada contigo, com os demais amigos aqui que já foram várias vezes relatados quero fazer um agradecimento especial para Ana, para o Mateus, para o Ulisses, enfim, para toda essa equipe que dá o suporte para a gente no sentido do microfone, da extensão, do banner, das redes sociais, enfim, uma equipe que a gente se orgulha de estar participando com eles. Eu quero agradecer em especial aquelas pessoas que conseguiram que nos proporcionaram fazer esse programa, que são nossos parceiros comerciais, né? Quero agradecer o Anny, ao Anthony da Via Prime, quero agradecer o Oswaldo Parisotto da Separ, a Anne do Prepara Cursos. O Edésio Forbice da, da Fogão Peças, o Ivo da Madeireira Borges, o Luizinho da Ótica Mondadori, o César e a Marisa da desmã ao Lincoln e a Vanessa da Casinha, a Casinha Boa Vista, é, é, é a Fazenda Boazinha, Casinha da Boa Vista, a Rosane da Cereza, a Serena Bruce Shop e ao Luiz da Lafi é, Cosméticos. Em especial a eles, meu muito obrigado, graças a eles foi. Possível fazer esse debate, foi muito interessante, foi muito legal. Eu fico muito honrado de estar participando disso. Quem sou eu, mas eu estou aqui do lado, né? Eu fico muito feliz e convido a todos que amanhã, Papo Joinha, 8h25, com o deputado estadual Rodrigo Minoto. É um programa que me dá prazer também. Eu tenho uma vontade louca de conversar com essas pessoas, de poder estar discutindo com ele o futuro de Lages, região, de Estado. Eu estou muito satisfeito com isso. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Feliz mesmo.
0: Muito obrigado, Álvaro Joinha, mandador e muito obrigado mais uma vez à Sil por ter nos recebido, a todos os nossos patrocinadores, obrigado ainda a todo o nosso time, o staff que é espetacular, obrigado Ulisses Anderson do estúdio e principalmente a Aninha e o Matheus que ficaram dando suporte a gente aqui na sala VIP da Assil e para você que ficou conosco até agora muito obrigado pela companhia, é sempre um prazer estar falando do futuro dessa cidade cidade que amamos, cidade que abraçamos e cidade que queremos ver cada vez melhor.
6: Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate, na quarta edição especial com o Pulso Empreendedor no Orion Parque, com o tema, o papel do empreendedorismo no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade o protagonismo de empreendedores na melhoria de negócios e na vida das pessoas.
7: Lages 2021, edição Pulso Empreendedor no Orion Park, dia 9 de dezembro a partir das 8 da noite.
6: Oferecimento: Ribas Negócios Florestais, viabilizando o melhor retorno financeiro para a sua floresta. Compra gestão e administração do seu investimento. Móveis Varela, móveis sob medida, com o objetivo de realizar o seu sonho. Audicon Soluções Contábeis, uma empresa moderna e eficiente, caminhando lado a lado com você. Coque pré-vestibular. Vencer um calor. Coque, matrículas abertas 3380-0395 Limpar, nós ajudamos você a manter seu condomínio ou empresa limpo e conservado. Equipe treinada e supervisionada. Qualidade e preço justo. Lages 2021 2021